0: Liebe Big Fans, hört ihr das? Die Uhr tickt und zwar in Richtung Welcome to Wow. Das ist der neue Liga Claim, der wurde veröffentlicht ähm, und wir sind natürlich dran, euch mitzunehmen. Für diese Saison, wohin geht's, welche Mannschaft landet am Schluss wo? Wir wollen das Ganze natürlich wie immer analysieren und äh, euch dann auch so vortragen. Und bei mir ist wie immer erstmal Robert, grüß dich. Das ist schön, dass ihr mit am Start Daki, grüß dich. Wie ist das Wetter in München?
1: Ja, es ist wechselhaft regnerisch. Ich muss sagen, ich bin wenig begeistert. Aber <lacht> es ist eigentlich ganz gutes Hallensportwetter. Also es wird Zeit, dass es nächste Woche losgeht, weil es, beziehungsweise diese Woche schon, wir sind ja gerade am Wochenende, am Donnerstag auf Taktspiel und dann das erste Wochenende, gleich der erste Spieltag, schon nicht so schlecht.
0: So sieht's aus. Wir haben heute Power Ranking Nummero 2, das von der Big redaktion erstellt worden ist, bedeutet also, die Plätze 12, 11, 10, 9 und dann auch noch 8 und 7. Also sogar zwei Playoff-Teams haben wir heute mit drin. Die Prediction der Big Redaktion. Robert, erzähl kurz, wie ist die Prediction zustande gekommen, wer hat mitgemacht und ähm, was äh, lesen wir daraus?
1: Ja, genau. Wir haben einfach in der Big Redaktion alle Redakteure, die am Sonderheft mitgewirkt haben, nach ihren Meinungen gefragt wie sie die Teams aktuell so einschätzen und wie sie vielleicht auch die finale Tabellenplatzierung so vorhersagen. Und da haben wir einfach aus jedem Tipp bzw. aus jeder Prediction, wie du sie genannt hast, äh, den Durchschnittswert gebildet und haben dann die Teams gerankt. In der ersten Folge die ersten sechs Teams Platz 18 aufwärts. Und jetzt arbeiten wir uns nach oben, wie du gesagt hast, bis in die ersten beiden Playoff-Ränge. Und dann in der letzten Folge, in Teil 3 unseres Power-Rankings, machen wir dann die Top 6 der liga wie sie die Big Redaktion aktuell sieht.
0: 18, 17, 16, 15, 14, 13 könnt ihr in Teil 1 bei uns hören. Da sind äh, nochmal, um euch abzuholen, die Teams aus Heidelberg, vom MBC, Braunschweig, Würzburg, Göttingen und Gießen. Mit am Start gewesen. Wie gesagt, alles nachzuhören in Teil 1, wenn ihr da also auch interessiert seid, äh, wie es da weiter unten in der Tabelle, in unserer imaginären Tabelle, in unserem Power-Ranking aussieht. Jetzt aber starten wir durch mit Platz 12 und äh, wen haben wir da gerankt, Robert?
1: Auf Platz 12 haben wir die Niners Chemnitz. Dazu glaube ich, haben wir auch wieder einen Experten an Bord. Den haben wir in der ersten Folge schon gehört beim MBC, unser Experte für die ostclubs Daniel George. Und ich glaube, den müssen wir uns auch hier wieder an Bord holen, um... Ausführlich über die Niners Chemnitz, eine der positiven Überraschungen in der vergangenen Saison, sprechen zu können.
0: So sieht es aus. Einmal anrufen, Daniel George, unser Ostbeauftragter bei der Big, wenn wir das so sagen können. <lacht> Mal schauen, was er davon hält, wenn wir das so zu ihm sagen. Guten Abend. Da ist er doch, Daniel George, grüß
2: dich. Hallo, grüß dich. Jetzt Servus hören wir uns, Daniel.
0: Jetzt hören wir uns schon wieder, in Teil 1 warst du mit äh, Teil des Podcasts und jetzt bist du schon wieder mit dabei. Du hast es einfach so gut gemacht oder vielleicht auch, weil du unser Ostbeauftragter bist, haben wir gerade festgestellt.
2: Wie kommst ich du mit dem sagen, Titel ich hab, zurecht? Ich, Glück. Ich, ich ist vollkommen okay, kann ich mit leben? Ich bin ja äh, auch im Osten geboren, aufgewachsen und lebe lebiger. Also ich nehme den an den Titel ähm, <lacht> und ich habe einfach auch Glück gehabt, dass die beiden Teams in zwei verschiedenen Folgen vorkommen. Ja? Also muss man auch mal sagen. Deswegen ja, darf gut. ich hier jeden Abend Platz mit euch telefonieren. Das ist einfach <lacht> schön.
0: Und über Basketball-Fachsimpeln, Sehr gut. Ähm,
2: die Chemnitz ich habe gerade, deswegen bin ich nämlich eben auch noch nicht rangegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt, aber ähm, also live probiert habt im Podcast. Aber ich habe gerade eine Stunde über Fußball gesprochen im anderen Podcast und freue mich jetzt, äh, endlich über die richtige Sportart sprechen zu <lacht> können. Das, das hören
1: wir sehr gerne. Genau, genau.
0: Ja. Ein vielgefragter Mann, selbstverständlich. Also die Niners Chemnitz sind jetzt bei uns Thema. Sind auf Nummer 12 gerankt bei uns im Big Power Ranking. Gehst du damit? Würdest du sagen, da gehören die, da gehören die, die Chemnitzer auch hin?
2: Ich könnte jetzt wieder ein bisschen polarisieren und würde fast sagen, ich würde sie an 8 ranken. Aber wieder die seriöse Antwort ist, denke ich mal, ja, Platz 12 ist, ist das, was passieren kann, wenn alles alles halbwegs normal läuft. Aber ich ich glaube tatsächlich, wir können gleich besprechen, warum ähm, das tatsächlich auch schon Platz 18 sein könnte.
0: Auf jeden Fall. Da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen in der Anmoderation äh, zu sagen, dass wir einen Hörer beziehungsweise ja, ein Hörer hat sich bei uns gemeldet, das war der Tobi und der hat äh, uns äh, erklärt, warum es bei Gießen gegen Heidelberg so deutlich gewesen ist, also dass die Gießener da mit zwei verletzten Spielern schon länger unterwegs sind, die auch da nicht gespielt haben. Wenn ihr uns schreiben wollt zu den einzelnen Clubs, dann tut das sehr, sehr gerne über die sozialen äh, Kanäle, über die sozialen Medien, entweder an Big Direkt oder an Robert Heusel. An Florian von Stackelberg oder auch an Daniel George, der sich, wie gesagt, bei den Ostclubs da als Experte äh, positioniert hat und platziert hat. Ähm, Daniel, äh, lass uns über die Chemnitzer sprechen. x Factor coach Rodrigo Pastore, der hat gesagt, gegenüber dir, im äh, Interview, dass sie sogar noch äh, besser abschneiden möchten als in der vergangenen Saison. Da war es Platz 14 für einen Aufsteiger eigentlich schon ziemlich ordentlich, wie ich finde. Und äh, aus meiner Sicht haben Sie da schon overperformed. Wie schaffen Sie es wieder zu überperformen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Oder müssen Sie überhaupt
0: überperformen?
2: Ja, ich, ich finde es richtig spannend, wie gerade so die, die Stimmung im Umfeld ist in Chemnitz. Und man könnte jetzt natürlich sagen, der normale Weg wäre zu sagen, okay, wir wollen jetzt wieder eine konstante Saison spielen, wir wollen uns erstmal in der, in der BBL etablieren, aber in Chemnitz dann wollen Sie irgendwie einen komplett anderen Weg gehen. Und wollen die Euphorie halt tatsächlich richtig mitnehmen. Also da wird jetzt schon davon gesprochen, dass wir in drei Jahren, ich habe gestern erst mit äh, Steffen Herold, dem Geschäftsführer, telefoniert für, für eine Geschichte fürs neue Heft von uns und er hat ganz klar auch gesagt, wir wollen in drei Jahren um die Playoffs mitspielen und zwar regelmäßig. Also wollen in diesem Dunstkreis der Teams sein, die sich regelmäßig da um, um mindestens Platz Platz acht tanken und uns um eins auch, das ist eine ganz große Vision der, der internationalen Wettbewerb. Also die wollen in Chemnitz in drei, vier, fünf Jahren spätestens international spielen und, und das Finde ich, ist gut. es ist ein ziemlich, ziemlich cooler Weg. Und sie geben damit den Fans und dem Umfeld halt eine Vision. Ne? Und ich glaube, das ist was, was vielen Vereinen auch fehlt und was viele so ein bisschen auch vielleicht vielleicht vermissen. Das hat natürlich auch immer was mit den Möglichkeiten zu tun. Also, wenn man das zum Beispiel mit MBC vergleicht, da haben wir ja in Folge 1 von dem, von dem Power Ranking Podcast schon mal drüber gesprochen. Das ist ein bisschen eine andere Situation. Wir sind konstant in der BBL, aber da hat man halt auch so das Gefühl, da, da geht nicht mehr. Also, die kämpfen ums, ums Überleben in der BBL und steigen vielleicht mal ab, dann hoffentlich wieder auf. Aber da fehlt so eine Vision ein bisschen und Chemnitz, das ist, das ist irgendwie das genaue Gegenteil, die haben auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten, das, das sieht man glaube ich auch bei den Verpflichtungen, die sie jetzt getätigt haben Und Sommer. Habe ich deine Frage tatsächlich vom Anfang vergessen? <lacht> was, was war deine Frage?
0: Inwieweit Chemnitz überperformen muss oder vielleicht auch normal performen muss, um auf diesem zwölften Platz zu landen und inwieweit auch Coach Rodrigo Pastore dabei, der X-Faktor ist
2: ich weiß auf jeden Fall, dass er der X-Faktor bei der Zusammenstellung der Mannschaft ist, weil ganz viele der Neuzugänge, die also mich zumindest auch teilweise überrascht hatten, dass zum Beispiel Frank Massen hat sagt, okay, ich gehe jetzt, gehe jetzt nach Chemnitz, das ist ein Spieler von einem Kaliber, wo man vielleicht eher gedacht hätte, den den kreislichen Team aus einer höheren, höheren Kategorie, schon im Playoff-Team eigentlich, der hat ganz klar gesagt, der Coach Rodrigo, der hat mich überzeugt, der hat mich vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal angerufen, wir haben ganz viele Zoom-Calls zusammen gehabt und er hat gar nicht versucht, mich zu überzeugen, sondern er hat gesagt, gleich im ersten Gespräch hat er damit angefangen, ist damit eingestiegen, was er schon gut macht seiner Meinung nach, hat ihm gleich Kipps gezeigt, versuchen, was aber noch besser werden könnte. Also er ist quasi sofort inhaltlich reingegangen und äh, hat Franz, Franz damit überzeugt, nach Chemnitz zu kommen. Und so war es, glaube ich, auch bei ganz vielen anderen Spielern. Also ähm, Der Franz Messner hat auch gesagt, jeder spricht über diesen Trainer in der, in der Basketball-Szene und jeder spricht darüber, mit wie viel Leidenschaft und Hingabe er arbeitet und das überzeugt, überzeugt die Spieler halt dann auch nach Chemnitz zu kommen, ne, weil es eben auch diese Vision gibt. Also so Spieler wie Franz Messen oder auch Gerald Robinson, 32 Jahre alt, hat in den letzten zehn Jahren, also zehn Jahre ist er jetzt schon Profi, neunmal in irgendeinem Endspiel oder in einem Finale gestanden. Also schon schon ein Gewinnertyp, also war auch viel unterwegs, zwölf verschiedene Stationen, aber hat fast überall auch gewonnen und, und auch eine gute Rolle gespielt. Und der hat natürlich auch gesagt, okay, ich will mit Chemnitz jetzt auch sofort in der Saison in die Käros die Spieler wollen natürlich auch wieder zurück ins, ins internationale Geschäft und ich fand es schon sehr überraschend, dass sie so, sogar überhaupt gesagt haben, okay, wir, wir gehen jetzt nach Chemnitz, obwohl das erstmal nur ein Spiel pro Woche ist, äh, zumindest in der Saison. Also Rodrigo Pastor ist da, ist da der große X-Faktor und ich glaube, wenn diese Mannschaft so funktioniert, dann muss sie gar nicht so viel Euro performen, da steckt einfach ganz viel Potenzial drin. Also Franz Messner hat jetzt ein schlechtes Jahr, der hat sich den Arm gebrochen im letzten Jahr in äh, Italien und dann noch kurz in Spanien gespielt. Also wenn der zurück zur alten Stärke findet, dann ist das ein sehr guter äh, BBL-Spieler, das hat er damals in Oldenburg schon gezeigt. Gerald Robinson auch, Darwin Atkins als als bzw. Auch, auch Center ähm, hat auch in den Testspielen schon, schon gezeigt, dass er viel kann. Dann hast du viele junge Deutsche, Jonas Richter, der hat verlängert, hatte auch Angebote von anderen Clubs, hat sich aber für Chemnitz entschieden. Niklas Wimberg, jetzt bei Olympia teilgenommen. Also, du hast ganz viele Spieler mit noch ganz viel Potenzial. Dazu zwei ganze fahrende Gas. Also, aus meiner Sicht müssen die gar nicht so viel Euro um auf Platz 8 zu landen oder irgendwo in dem Dunstkreis 9, 10, 11 vielleicht. Aber natürlich, auf jeden Fall müssen wir gesund bleiben, weil die Rotation ist dann doch relativ klein. Also, wenn sich da ein paar Leistungsträger langfristig verletzen, dann, dann es schon eng.
1: Ja, was man bei Franz Messenert nicht vergessen darf, der hatte sich nach seiner Zeit in Oldenburg ja, in den Fokus von Baskonia gespielt, in dem Euroleague-Team, einem dem fixen Euroleague-Team. Also es ist schon ein Qualitätsmerkmal. Und solche Spieler jetzt eben zu verpflichten, wie Daniel sagt, das hebt die Chemnitzer schon ein bisschen ab von anderen Teams, die wir zum Beispiel in der ersten Folge thematisiert haben. Auch dieser Gerald Robinson, der dazu kam, der hat vor zwei Jahren noch bei Monaco gespielt, in Frankreich. Die sind jetzt auch in der Euroleague angekommen. Also das sind gestandene Spieler auf wirklich hohem Niveau und ich glaube, dass man von den Chemnitzern, gepaart mit Coach Rodrigo Pastore, den ich auch sehr, sehr schätze, vor allem, weil er sehr flexibel spielen lässt, offensiv defensiv, wirklich einiges erwarten kann.
2: Und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass gerade dieses und Messner und Robinson es für die anderen auch ein bisschen leichter machen wird, weil das hat man auch in den Vorbereitungsspielen gesehen, die können beide sehr gut passen und können aber auch beide zum Kopf ziehen, gerade Joe Robinson attackiert er relativ oft und schafft so Räume, hat aber dann noch den das Auge für die Mitspieler. Also ich glaube, das kann gerade in diesem System von von Rodrigo Pastore ganz gut funktionieren, wo es ja ganz viel um Passspiel geht, sehr passintensiv, wo ganz schnell gespielt wird, flexibel wie du schon sagst, Robert. Also ich glaube das könnte wirklich gut, gut klappen.
0: Um, wenn wir nochmal drauf zurückkommen, du hast gesagt, der Kader ist äh, etwas dünner geworden. Malte Ziegenhagen hat so formuliert, dass der Trainer den Fokus auf einen kompakteren Profikader gelegt hat, um da den jungen äh, Spielern noch ein bisschen mehr Chancen zu geben, zum Beispiel Brandon Grigori äh, namentlich oder vielleicht auch Nelson Weidemann. Was erwartest, was erwartest du denn von dem?
2: Dass er sich weiterentwickelt, das glaub ist, ich, glaube ich, auch so die Hoffnung und die äh, Erwartung der der Chemnitzer, aber da auf ihm liegt noch nicht so der ganz große Druck, da hat er jetzt auch in Anführungsstrichen gerückt, äh, Glück, beziehungsweise wurde da ein bisschen Druck weggenommen von ihm mit den Verpflichtungen von Messner und von Robinson, da kann er sich in deren, deren Schatten so ein bisschen eigentlich relativ entspannt entwickeln und das ist für Chemnitz, das hat der Coach auch gesagt, ganz klar, um ein Projekt mit ihm, also ihn über mehrere Jahre zu, zu entwickeln, er wird auch schon ganz, ganz oft ganz lange beobachtet vom Coach, also also war auch ein Wunschspieler, den er unbedingt haben wollte im, im Sommer und er sieht ihn wirklich als Projekt, den er über die nächsten Jahre weiterentwickeln will. Das sind die Erwartungen in diesem Jahr noch nicht so hoch, aber in den nächsten Jahren, da soll das dann schon so dass sich schon entwickeln in Chemnitz und dann auch in Chemnitz bleiben.
1: Ja, ein Punkt, den wir in Chemnitz, glaube ich, jetzt noch gar nicht thematisiert haben. Wir haben es auch in der Vorschau, in unserem Sonderheft für, die, für den Analyseartikel, dass quasi die Euphorie jetzt richtig zurückkommt an den Standort. Weil man darf nicht vergessen, ja. Chemnitz ist aufgestiegen, hat jetzt die erste Saison quasi ohne Zuschauer gespielt und wenn ich mich zurück an den Buzzerbeater von Dominic Johnson gegen die Bayern zum Beispiel, also das mit voller Halle, da glaube ich wäre schon richtig Alarm gewesen und ich glaube, dass das Publikum, wenn es jetzt langsam zurückkehrt, den Chemnitzern wirklich helfen kann, auch Siege einzufahren gegen direkte Konkurrenten und ich glaube, wie Daniel gesagt hat, sie müssen nicht groß überperformen, um mit dem Klassenerhalt oder mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Mit dem Klassenerhalt haben sie sicher was zu tun, <lacht> weil ich glaube, den werden sie auf jeden Fall
2: erreichen. Das glaube ich auch. Also ich habe jetzt natürlich auch viel von Visionen gesprochen, aber die Demut ist da auch schon da bei den Niners, dass sie wissen, okay, es geht in erster Linie natürlich um den Klassenerhalt, aber vielleicht hätte ich halt auch diese Vision, weil es war ja in der letzten Saison schon tragisch. Also wir haben jahrelang irgendwie auf die BBL hingearbeitet, haben, ganz viele Rückschläge auch spannende Spiele, die sie dann am Ende verloren haben, miterlebt, auch die Fans. Und dann haben sie ihre erste Saison und die Fans können gar nicht irgendwie richtig dabei sein. Also das war schon ganz, ganz komisch. Deswegen glaube ich auch, wie du schon sagst, Robert, oh, wow, dass es das jetzt nochmal so ein so Kick gibt, dass da jetzt doch endlich mal Fans dabei sein dürfen.
0: Ja, Fassungsvermögen, 5000 Leute, die da reinpassen in die Messe Chemnitz. Und äh, ich hatte ganz lustig, äh, erst vergangene Saison ein Interview mit Malte Ziegenhagen wo er ähm, frei von der von der Leber weg erzählt hat, dass sie sich so sehr gewünscht hätten, ähm, mal bei Alba Berlin zu spielen, vor Fans dort die Aufstiegsfeier zu machen. Hatten dann auch gehofft, dass es irgendwie mit äh, Fans vielleicht irgendwie möglich ist zu dem Zeitpunkt. Das war dann nicht möglich. Also ich glaube, da wird dann richtig, aber richtig äh, die Party abgehen äh, bei den Niners, wenn die erstmals jetzt vor Fans in der BBL spielen können. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon mal. Ähm, Lass uns noch mal ganz kurz über die deutsche Rotation sprechen vielleicht, äh, wenn wir noch mal auf den Kader zurückgehen. Wir haben jetzt mit ähm, Jan-Niklas Wimberg äh, einen Olympioniken. Wo siehst du ihn? Welchen Schritt hat er über den Sommer gemacht? Jonas Richter noch mit dabei. Malte Ziegenhagen, der wertvolle Minuten geben kann als äh, Rollenspieler, als, als Streaky-Shooter. Ähm, Nelson Weidemann auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Siehst du die niners vor allem auf den deutschen Positionen, entsprechend gut aufgestellt, auch für die Tabellenregion, die du genannt hast?
2: Ich denke schon, dass sie da gut aufgestellt sind, aber ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen das Potenzial, das sich dann entfalten muss. Also was wir schon besprochen haben, Nelson Weidemann wird dann sicherlich ein bisschen overperformen müssen, wenn sie in diese Region vorstoßen wollen. Genauso mal Ziegenhagen, der hat ja aber eine schwierige letzte Saison gehabt mit der Corona-Infektion am Anfang und dann noch ein paar kleinen Gehwehchen auch über die Saison nicht ganz so viel gespielt, aber hat ja dann am Ende auch gezeigt, dass er es noch kann, dass er auch äh, ja, Würfe treffen kann, definitiv und aus der Distanz hochprozentig äh, treffen kann. Das hat er in der Karriere auch ganz oft bewiesen und da durchaus noch ganz schön wichtig sein kann so zu kennen. und ich glaube, dass der auch davon profitieren wird, dass du jetzt ein bisschen flexibler geworden bist, auch durch die äh, Guardverpflichtung. und dann hast du natürlich Niklas Wimberg und Jonas Richter, die beide unglaubliches Potenzial haben, die auch eine sehr gute erste BBL-Saison gespielt haben, finde ich und die auch einfach Vertrauen vom Coach haben. Also er gibt es eine Spielzeit, sie spielen eine ganz wichtige Rolle und werden, denke ich, auch von diesen zwei schnellen Guards profitieren. Also ich sehe die Niners da sehr gut aufgestellt, wenn alle ihr Potenzial ähm, da auch abrufen, ja.
0: Ja, schnelle Guards und äh, streaky Shooter, die sie ja auch nochmal ähm, mit dem Litauer ähm, Susinskas äh, auch noch mit am Start haben und äh, mit Malte Ziegenhagen. Also das ist immer eine ganz gute Kombination, glaube ich, da wird mir keiner von euch widersprechen. Schnelle Guards und, und gute Shooter, das ist immer schwer zu verteidigen.
2: <lacht> Definitiv, und das ist ja auch so ein Punkt gewesen im Sommer. Also man spricht natürlich viel über die Neuzugänger, die irgendwie halbwegs spektakulär für Chemnitz waren, aber du, du hast natürlich auch so Verlängerung, wo du sagst, Okay, Malte Ziegenhagen, absolute Identifikationsfigur, also könnte, glaube ich, irgendwann mal auch mal als Bürgermeister kandidieren in Chemnitz, und hätte ganz gute Chancen mittlerweile. <lacht> äh, ansonsten hast du natürlich auch als Weich also ja eine gute erste, genau gute Saison gespielt hat, so richtig, so richtig Highlights gesorgt hat, auch äh, relativ oft in den Top Ten, glaube ich, dabei war. Der hatte auch ganz viele andere Angebote, hat aber auch gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, der Job hier noch nicht erledigt ist. Ich habe noch nie vor Fans gespielt in Chemnitz und ich bleibe jetzt noch ein Jahr. Jonas Richter ist gebürtiger Chemnitzer, wirklich ein Eigengewächs, was du heute ja auch relativ selten noch hast in der BBL. Hat auch gesagt, ich bleibe trotz anderer Angebote. Also diese Verlängerungen die waren passt noch aus meiner Sicht ein bisschen mehr ein Zeichen, dass in Chemnitz was entsteht, als die, als die Neuverpflichtung, weil oft hast du es ja so, du spielst eine gute Saison und dann gehen die Spieler halt einfach weg zu anderen Vereinen, wo es mehr Geld gibt, wo sie vielleicht bessere Perspektiven haben, international spielen, aber dass diese Jungs auch alle geblieben sind, das ist aus meiner Sicht auch ein großes Zeichen, ja.
1: Wie siehst du es mit den Ausländerspots? Ich habe gerade durchgezählt, kommen jetzt aktuell auf fünf, die belegt sind. Denkst du, das ist kalkül dass man sich noch eine, eine Verpflichtung offen lässt oder ist es wirklich geplant und sagt, man geht mit diesen fünf plus der angesprochenen deutschen Rotation wirklich dann in die Saison?
2: Also eine Stelle ist noch frei, das haben sie auch ganz offen so kommuniziert, um noch zu gucken, was irgendwie noch fehlt. Also Weil es hat sich ja im Sommer ganz, ganz lange gar nichts getan bei den Niners. Also nur Die Fans, glaube ich, schon schon langsam unruhig geworden. Da standen dann irgendwie drei, vier Spieler im Kader und mehr, mehr war noch nicht, mehr gab es noch nicht. Also selbst Gerald Robinson ist, glaube ich, vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen erst offiziell gewonnen. Da mussten wir noch gucken, den haben wir gerade so noch in unserer Vorshow Vorschauheft bekommen. Freund Messen hat auch kurz vorher erst, Es also hat sich alles hingezogen. Und deswegen hat der Coach gesagt: Okay, wir warten jetzt erstmal die Testspiele noch ab, die Vorbereitung und vielleicht auch die ersten Saisonwochen und gucken einfach, was uns noch fehlt und haben aber noch die finanziellen Mittel, um dann nachzuverpflichten.
0: Das ist ja vielleicht auch eine ganz schlaue Herangehensweise an das ganze Thema. Also man sieht in Chemnitz, da wird wirklich auch seriös gearbeitet und äh, nicht eine Mannschaft zusammengekloppt, die dann äh, die komplette Saison miteinander irgendwie verbringen muss, auch wenn es überhaupt nicht klappt. Äh, auch das ist, finde ich, nochmal so ein weiteres Zeichen dafür, dass dort wirklich, wie gesagt, seriös und gut gearbeitet wird. Vielleicht ja demnächst bald dann in Richtung Playoffs. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es läuft für die Chemnitzer äh, Platz 12, haben wir in der Big redaktion so predicted ähm, Daniel George, unser Experte vor Ort sagt, vielleicht sogar ein bisschen höher es würde ihn nicht überraschen. Daniel, herzlichen Dank, äh, dass du wieder mit uns am Start warst und für deine Expertise.
2: Sehr gerne, ich äh, freue mich auf den nächsten Anruf. So machen wir es.
0: Wenn im Osten wieder was passiert, dann klingelt dein Handy, da kannst du sicher sein.
2: <lacht> hervorragend. Danke euch. Viel Spaß Mach's nachher. gut, danke, bis danke dann, dir. ciao. Ciao. ciao.
0: Robert, höher als Platz 12, würdest du da die Chemnitz-Niners jetzt nach diesem Input auch ranken?
1: Ja, wir hatten es in der letzten Folge ja schon mal gesagt, in diesen Tabellenregionen ist es schwer, so eine genaue Vorhersage zu machen. Es ist generell schwer, aber da ist äh, plus, minus zwei, drei Plätze, ich glaube, bei nahezu allen Teams drin. Ich glaube, das Team, das als nächstes kommt, ist fast noch mehr Wundertüte als die Chemnitzer. <lacht> Von daher ähm, könnte ich mir, ich könnte mir jetzt nach der Analyse von Daniel gut vorstellen, dass die Niners vielleicht vor dem Team liegen, das wir jetzt besprechen. Ich glaube, wir können es sagen. Das ist eine Traumhafte es sind, Überleitung. Ja, es sind die Skyliners Frankfurt, die <lacht> auf Platz 11 gelandet sind. Ähm, ja, Stacky, wie siehst du die Skyliners? Sie haben relativ wenig BBL-Erfahrung im Kader.
0: Ja, ähm, die was ich sehr sympathisch finde bei den Skyliners, dass sie ihre Linie nicht verlassen, dass sie junge Talente weiterhin fördern wollen, auch ähm, wenn das mal mehr, wenn das mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich war ähm, in den letzten Jahren, äh, dann bleiben sie trotzdem dabei und halten da ihre Linie und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Äh, und äh, abgesehen von der äh, Sympathie, wenig BBL erfahrung neuer Coach auch mit Diego Ocampo, der das junge Team fördern, formen soll. Aber du hast natürlich auch ähm, alte Haudegen mit dabei, die ganz genau wissen, wo es lang geht und die genau diesen Frankfurter Weg auch schon seit äh, Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, mitgehen. Und da ist natürlich zuallererst mal Quentin Robinson, Robertson ähm, zu nennen. Der Star und der beste Verteidiger hat gleich zwei Auszeichnungen bei uns im Sonderheft bekommen. Äh, 13. Saison in Frankfurt und ich glaube, er weiß schon, wie er auch die jungen Spieler auf Linie bringt. Und bei den jungen Spielern von Frankfurt kann ich mir, kann ich mir vorstellen, dass diese ähm, auch wirklich dann diese Saison einschlagen. Ähm, dazu noch ein Lukas Wank auf der deutschen Position. Finde ich eine super Verpflichtung. Hat man jetzt auch bei der Nationalmannschaft gesehen. Davor bei den Braunschweigern einfach ein Typ Arbeiter, der auch so irgendwie mit Q Robertson da ganz gut zusammenpasst. Also, ich finde, die Frankfurter sind ähm, ja nicht, nicht unbedingt ähm, sicher aufgestellt, was diese Tabellenregion angeht. Aber wenn sie an ihr Leistungsmaximum kommen, sind sie da auf jeden Fall mit Platz 11 äh, richtig gestellt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube ich glaub auch, in, es muss gut passen. Äh, mir gefällt einfach die Einstellung von Quantas Robertson. Er sagt einfach, er geht in die Saison, um Meister zu werden. Wie er es in jeder Saison <lacht> geht bei, mit den Skyliners und das finde ich ist eine coole Einstellung, das ist genau die richtige Einstellung. Ähm, er glaube ich ist der absolute Leitwolf, er wird das Team wieder führen und du hast die jungen deutschen Spieler schon angesprochen. Ich glaube in dieser Hinsicht sind die Skyliners mit das interessanteste Team der Liga, vielleicht noch mit den Gießen 46ers, das hatten wir auch thematisiert, mit vielen entwicklungsfähigen Spielern, und da ist Frankfurt schon stark. Also, wenn wir den Bruno Ritschic sehen, Len Schormann, Lorenz Brennerke von Alba Berlin gekommen und auch Ritschi Freudenberg, der zwar gefühlt schon ewig dabei ist, aber immer noch ähm, relativ junger Spieler ist, bei ihm müssen wir einfach hoffen, dass er mal wirklich verletzungsfrei bleibt oder erstmal seine Verletzung auskuriert und dann verletzungsfrei bleibt. Da ist schon massiv Entwicklungspotenzial da.
0: Ja, gehe ich mit vor allem dann noch zwei Spieler, wie gesagt, mit Q Robertson und auch mit Rashid Moore, der ja äh, die Liga mittlerweile kennt. Ähm, und weil ich das vorhin so gesagt habe, in den Hochs und Tiefs ähm, haben, haben die Frankfurter ihren Weg beibehalten. Ähm, wenn wir da mal, äh, da gibt es äh, die letzten zehn Hauptrundenjahre äh, in der BWL von den Fraport Skyline, das gibt es auch im Sonderheft, das ist eine Statistik, die sieht aus wie ein W. Ähm, und da ist so zwischen Platz 14 und Platz 3... Und wieder Platz 14, alles mit drin in den letzten neun Jahren. Von daher kam da kommt das Ganze daher, was ich da gerade gesagt habe. Nur noch mal zur Verdeutlichung. Ähm, ansonsten sagt ähm, Q Robertson, Captain, dass sie sehr viel größer in die Saison gehen als vergangene Saison. Und da ist sicherlich Matt Harms ein äh, großer Faktor. Denn äh, der Niederländer ist 2,21 Meter groß, was glaubst du, wie die Frankfurter spielen werden?
1: Ja, ich. Das ist, glaube ich, noch schwer vorherzusehen. Wenn man den Weg von dem neuen Trainer Diego Ocampo ein bisschen verfolgt hat, scheint er für relativ schnellen Basketball zu stehen. Der auch mal nicht davor zurückschreckt, frühe Abschlüsse zu nehmen. Ein bisschen so, wie man es bei den Nigerianern bei den Olympischen Spielen gesehen haben. Also sehr athletisch, sehr schnell was meiner Ansicht nach vielleicht den jungen Spielern eben gut entgegenkommen könnte. Er selber will sich ja noch nicht so in die Karten schauen lassen, sagt, naja, er wird den Basketball spielen lassen, der zu seinen Spielern passt, Er wird die, das Spielermaterial jetzt erstmal kennenlernen. Da hört man auch schon wieder ein bisschen raus, das ist die spanische Schule, die wir was von Aito auch kennen. Schauen, was habe ich für ein Spielermaterial und dann eben den Spielern die Freiheiten zu geben und ihnen aber auch das Handwer Handwerkszeug mitzugeben, eben so zu agieren, wie es ihren Stärken entspricht. Und ich glaube, das könnte der Weg von Diego Ocampo bei den Skyliners sein. Klar, die beiden Center, äh, Matt Harms einerseits und der andere, äh, Brooks the Bishop, zwei Ausländer auf der Center-Position, ist jetzt auch nicht ähm, unbedingt immer üblich bei allen Teams, könnten natürlich da schon eine zentrale Rolle spielen. Und klar, 2,21-Mann unterm Korb, der verändert das Spiel, der verändert die Würfe, wenn sie den schaffen, geschickt einzubeziehen, kann das für die gegnerischen Teams schon mal zu einem Problem werden.
0: Haben wir nicht zuletzt bei Chris Kumatschi gesehen in der vergangenen Saison? Ja, auf
1: jeden Fall. Also, du hast. Ja, die beiden gegeneinander könnte spannend werden. Ja,
0: das würde ich, würde ich wirklich gerne mal sehen. Du hast den neuen Coach angesprochen und gesagt, er muss das Spielermaterial auch erstmal kennenlernen. Jetzt muss er ja sogar einen von uns als Schlüsselspieler betitelten Spieler ersetzen, Donovan Donaldson. Ähm, hört man, musste verletzungsbedingt schon wieder abreisen aus Frankfurt.
1: Nee, Reggie Hearn, glaube ich. Oh, sorry, das. sorry. Reggie Hearn, Donovan Dann ich, äh, Donaldson. Dann habe ich das falsch
0: notiert. Ist das gibt es ja nicht.
1: <lacht> noch an Bord Reggie Hearn. Ja, hat man verabschiedet. Da hat sich eine Verletzung offenbar als doch langwieriger herausgestellt, als ursprünglich erwartet. Also da... Ist gut möglich, dass die Skyliners nochmal nachbessern. Donovan Donaldson haben wir in unserem Sonderheft als Schlüsselspieler er notiert. Er kommt aus Ungarn, ist ein ganz guter Scorer, hat dort 13 Punkte im Schnitt aufgelegt. Also da, glaube ich, könnte ihm im Backcourt schon einiges an Verantwortung zugetragen werden.
0: Ja, die Frankfurter stehen immer wieder mit ihrer deutschen Rotation im Fokus. In der Liga äh, gibt nur eine Mannschaft, die das äh, etwas intensiver oder vielleicht ein bisschen erfolgreicher in der vergangenen Saison gemacht hat, nämlich die Braunschweiger. Über die haben wir ja in Teil 1 schon gesprochen. Und einer, der ist von Braunschweig nach Frankfurt gewechselt, um sich da genauso weiterentwickeln zu können. Das ist Lukas Wank. Was erwartest du denn für ihn für eine Rolle innerhalb der Mannschaft? Ähm ja, was, was, was siehst du da für ihn für eine Rolle?
1: Ich glaube, dass das von Lukas Wanken ein ziemlich smarter Move war, nach Frankfurt zu gehen, weil ich sehe ihn in einer relativ großen Rolle. Also er wird dort, was sowohl was Verantwortung angeht, als auch was Spielzeit angeht, was Entscheidungen auf dem Feld angeht, einfach mehr Verantwortung, noch mehr Verantwortung bekommen als in Braunschweig. Und das, glaube ich, kann ihm helfen, einfach noch ein besserer Spieler zu werden. Er hat jetzt viel erlebt in diesem Sommer. Die Olympiateilnahme, glaube ich, steht da überall. Und man darf nicht vergessen, er ist erst 24 und er ist aktuell im Kader der Skyliners der älteste deutsche Spieler mit 24 Jahren. Also er wird auch dort reifen, vielleicht den jungen Spielern eben zu helfen in ihrer Entwicklung, weil er eben noch selber nah dran ist an diesen Entwicklungsschritten. Also von daher kann er in vielerlei Hinsicht ähm, zu einem ganz, ganz wichtigen Baustein der Skyliners werden. Und er ja. ist natürlich auch fast zwei Meter groß, das darf man nicht vergessen. Ich glaube ja. 1,98, 1,99 ähm, als Point Guard ist immer gut, weil du eben das Spielfeld im Blick hast. Du kannst über die Spieler drüber passen in der Regel. Also so groß gewachsene Guards sind rar. Und ich glaube, das muss Lukas Wank jetzt künftig noch mehr einfach ausspielen.
0: Und ich glaube auch, dass er als Anführer in dieser deutschen Riege fungieren kann. Du hast es ja schon gesagt, er ist auch der, dieser Leader-Typ ähm, und dieser, dieser Fighter. Ähm, und der kann, glaube ich genau diese Jungs da nochmal anleiten. Ähm, Gerade mit der Olympiateilnahme, das ist zwar theoretisch nur was, was auf dem Papier steht. Ähm, ich war Olympiateilnehmer, aber ich glaube, das macht auch was mit dir als Spieler. Der hat gesehen, wie ein Joe Vogtmann äh, eine Mannschaft leitet, eine Mannschaft führt. Und natürlich hat er da Q Robertson noch neben sich. Aber ich kann mir vorstellen, dass er eine der Führungsfiguren innerhalb dieser Mannschaft wird. Ähm, nicht nur basketballerisch, sondern auch ähm, auf den sozialen Faktoren. Ähm, Len Schormann hatte schon mal eine Einladung zur A-Nationalmannschaft ähm, erwartest du seine Breakout-Saison, genauso bei Bruno Vritsic, der jetzt glaube ich auch eine gute Vorbereitung gespielt hat
1: Ich erwarte sie bei Bruno Vritsic fast noch mehr als bei Len Schormann, muss ich ehrlich gesagt gestehen, Bruno Vritsic glaube ich hat extremes Potenzial das hat er schon immer mal wieder aufblitzen lassen, der wäre fast einer für Rupert Fabiks Wettbüro <lacht> Für die deutsche Breakout-Season. Wen hatten wir da schon? Kilian Bienapfel, Luke van Sloten und Bruno Vincic. Ich glaube, die drei Namen sollte man sich aufschreiben, weil ich glaube, von denen werden wir in dieser Saison hören. Positiv und, hören.
0: Ja bin ich von überzeugt, wie gesagt, äh, bei Richie Freudenberg wünschen wir uns, dass er fit bleibt und äh, mal eine komplette Saison richtig gut performen kann und Lorenz Brennecke finde ich übrigens eine ganz interessante Verpflichtung, ähm, wenn ich das richtig weiß, hat äh, Lorenz und äh, gegen Bruno gegen Bruno auch schon in der NBBL im Top 4 damals gespielt, ähm, mit Alba gegen Bayern damals, jetzt richtig, ja. haben sie zusammen das Frankfurter Trikot an. Also das auch eine äh, nette Randgeschichte noch an dieser Stelle. Äh, Frankfurt auf Platz 11 gerankt. Gehst du mit, sagst du ja oder lagst du ganz daneben mit deinem ich, Tipp?
1: Ich, scha ich schaue mal kurz nach, wo ich Frankfurt gerankt hatte. Ich hatte sie tatsächlich auf 11. Du Und hattest ich? sie auf 13, Stacki.
0: Ja, okay. Na gut, also wir sind äh, gespannt, was da entsteht in Frankfurt, denn es muss was entstehen, das ist glaube ich klar, es ist nicht dieselbe Mannschaft wie in den letzten Jahren und trotzdem ähm, hat sie Züge davon und ein bisschen verändert, neuer Trainer ähm, Konzept ist dasselbe weiterhin auf junge deutsche Spieler zu setzen, finde ich sehr, sehr interessant Frankfurt Sky, Fraport Skyliners also auf der Elf und dann der letzte zweistellige Platz, den wir reserviert haben und zwar für eine Mannschaft die Hakro Merlins Kreilsheim Robert, das ist ähm, für dich verständlich oder erstaunlich?
1: <lacht> Irgendwie eine Mischung aus beiden, habe ich den Eindruck. Ähm, die Mördens haben sich ja als Playoff-Team zuletzt quasi etabliert gehabt. Jetzt landen sie im Power-Ranking erstmal in Anführungszeichen nur auf Platz 10. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hauptgrund dafür ist, dass mit Thomas Isalo der Vater des Erfolgs, jetzt erstmal weg ist. Und klar, obwohl viele Spieler geblieben sind, vor allem deutschen Spieler, jetzt mit Sebastian Gleim, ein neuer Coach, am Standort Kreisheim eben zu Werke geht. Und ich glaube, da muss sich einiges finden. Und ich glaube, das war eigentlich auch der Grund, warum in der Redaktion hin und wieder vielleicht ein paar Zweifel an den Kreisheimern war. Und ich glaube, es kam dazu, dass andere Teams eine sehr interessante Offseason hatten und daher vielleicht noch ein, zwei Plätze höher gerankt wurden.
0: Ja, ähm, ich habe ja den Text über die Kreisheimer geschrieben, die Analyse über die Kreisheimer. Hatte jetzt äh, vergangenes Wochenende auch äh, noch die Möglichkeit, mit Ingo Enskat noch mal kurz ins Gespräch zu gehen, dem ähm, Sportdirektor, dem sportlichen Leiter da bei den Hakro Merlins. Und ähm, da gab es ein paar ganz interessante äh, Dinge, auch ähm, habe ich vor kurzem erst mit dem Athletiktrainer für das neue Big Heft äh, telefoniert, mit Markus Lindner und auch der ähm, äh, hat mir wieder den Eindruck gegeben, den ich auch schon von Fabian Black bekommen habe, vor kurzem erst, ähm, dass Kreilsheim sehr stark von, seinen, von seiner Führungsetage lebt, gerade von Martin Romig und von Ingo Enskat, die beide... Ähm, für einen Weg stehen, auch ähm, den, den sie weitergehen werden. Egal, was da kommt. Und dieser Weg ist sehr breit. Ähm, also sie nehmen, sie nehmen die Leute sehr gerne mit, glaube ich, und können auch wirklich begeistern. Und ihre, ihre Idee vom, vom von dem Standort Kreilsheim und von dieser Basketball-Idee in Kreilsheim, die ist wirklich begeisternd. Und das merkt man dann auch im kompletten Umfeld in Kreilsheim, im, äh, im kompletten Kreis Hohenlohe. Und ähm, ich glaube, damit können sie ganz, ganz viele äh, gute neue Dinge anstoßen. Beispielsweise die drei Vertragsverlängerungen, ähm, die sie in der Offseason season beziehungsweise schon fast kurz vor der Offseason getätigt haben, von Mo Stucky, von äh, Boggy, also Bogdan Radosavjevic und äh, auch von Fabian Bleck. Die, das deutsche Gerüst haben sie jeweils langfristig verlängert, über zwei und über drei Jahre. Also das war... Ähm, ein Move, der mir sehr gut gefallen hat, da war ich wirklich überrascht, dass das so geklappt hat bei den Kreisheimern und ähm, das, obwohl, du hast es schon gesagt, der Vater des Erfolgs, ähm, in Anführungsstrichen, ein Teil des Erfolgs, würde ich es nennen, ähm, Coach Isalo gegangen ist nach Bonn, ähm, konnten sie dieses deutsche Gerüst halten. Und dazu dann noch intelligent verbessern, beispielsweise mit TJ Shorts. Und da war ich persönlich sehr überrascht, dass der den Weg nach Kreisheim gefunden hat. Wie ging es dir mit der Personalie Shorts?
1: Ja, ich habe den Wechsel ja vermeldet. Geleakt. Und geleakt. Ähm, war auch sehr, sehr überrascht, dass TJ Shorts nach so einer am Schluss doch sehr guten Saison bei den Hamburg Towers der Liga erhalten bleibt. Ich finde es super, dass er der Liga erhalten bleibt, weil er einfach ein Spieler ist, der begeistert. So ein kleiner Wirbelwind. Und ich glaube, er ist der Schlüsselspieler äh, für die Merlins. Als Point Guard wird er das Spiel lenken müssen. Und da ist er der absolute Schlüssel für Sebastian Gleim auf dem Feld, meiner Ansicht nach. Ja,
0: ähm, deswegen haben, haben wir ihn hier auch als den Star äh, auserkoren der Mannschaft. Äh, der Kreisheimer Basketball soll offensiv ähm, an den... Isalo-Basketball etwas erinnern, mit aber neuen Elementen, die Sebastian Gleim ähm, implementieren möchte. Und äh, dabei ganz interessant, dass der Ball, dass der Basketball der Kreuzheimer auf Ball Reversal ausgelegt ist, also auf Ballrotation, auf, ähm, auf das Weiterpassen, wenn wir es ganz einfach formulieren wollen, ähm, auf Ballbewegung in der Offensive. Ähm, damit haben sie mit TJ Shorts einen Point Guard, äh, der auch ganz gerne selbst den Abschluss sucht, gerade in der Nahdistanz, ähm, aber auch weiß, wie, wie es geht, den Ball äh, zu passen. Nur äh, aus meiner Sicht ist das eine Wette, die gefährlich werden könnte für die Kreisheimer, ähm, denn ich habe mit Ingo, Ingo Enskat auch gesprochen, es war das Testspiel gegen die MHP-Riesen und in der ersten Halbzeit hatten die Kreisheimer bereits 17 Ballverluste. Ähm, und äh, der einzige nominelle wirkliche Point Guard, den die Kreilsheimer im Kader haben, ist TJ Shorts der hatte da auch nicht den allerbesten Tag Der hat jetzt keine Kraut und Rüben gespielt aber er hatte nicht den allerbesten Tag ähm, aber als Team, das einen tieferen Kader gerade auf der Point Guard Position hat, kannst du dann auch mal sagen gut, wenn es beim Starting Point Guard irgendwie nicht läuft, dann nehme ich mir halt äh, den Backup der darf es mal versuchen. Aber bei den Kreisheimern ist es tatsächlich in der Kaderplanung auch so geplant gewesen, dass TJ Shorts Point Guard Nummer 1 ist und Mo Stucky und Terrell Harris, die beide Combo-Guards sind, aber aus meiner Sicht sehr viel deutlicher Shooting-Guards, weil sie eben mehr nach dem eigenen Wurf schauen und nicht so diese Point-Guard-Qualitäten haben. Die sollen dann quasi der Backup für TJ Shorts sein und gleichzeitig aber auch auf der 2 spielen. Also das ist so das Konzept von Sebastian Gleim. Von den Hakro Merlins Kreilsheim. Ähm, dass das zum Problem werden kann, hat man gegen die MHP-Riesen gesehen. Wir kennen den physischen Basketball der Ludwigsburger natürlich, ähm, aber die haben damit diese genau diese Ballbewegung, äh, die Ballrotation verhindert und dann hatten die Kreilsheimer ein Problem, weil sie gar nicht mehr genau wussten, wie geht es jetzt weiter im System. Aber da werden die Kreisheimer, glaube ich, auch noch dran, dran arbeiten. Martin Rohmich der sonst immer wirklich sehr gut gelaunt ist und immer einen guten, einen flotten Spruch auf den Lippen hatte, der war richtig bedient nach diesem Testspiel. Den habe ich noch selten so erlebt. Ja, also das war mal so die, die Kurzzusammenfassung dazu, wie die Kreisheimer spielen möchten. Hatten da auch Alexa Kovacevic ausgetestet, serbischer u 19 Kapitän bei der WM jetzt im Sommer gewesen, aber dass der noch nicht für diesen Druck der MHP-Riesen gemacht ist, hat man dann da auch in der einen oder anderen Nuance erkennen können. Brett René da rechne ich nicht damit, dass er wirklich in der Rotation viel Zeit bekommt, aber auf den anderen Positionen fand ich sehr gut aus Karlsheimer Sicht, dass sie Elias Lassisi zurückgeholt haben, ein Spieler, der ja schon letztes Jahr überzeugt hat mit Defense und auch ähm, mit Athletik, mit einer guten Offense, mit gutem Spielverständnis. Also der hat mir gut gefallen. Und dazu eben die drei Deutschen, die sie da gehalten haben, mit äh, Boggy, Moe und äh, Fabian Black, der für mich die größte Rolle spielen könnte da bei den Kreisheimern, der auch letztes Jahr da richtig äh, abgegangen ist. Also das ist mal so die... die die Grundzusammenfassung von den, von den Kaiser Merlins. Hast du dazu irgendwelche Fragen, Robert?
1: <lacht> ich hätte vielleicht noch einen kurzen Einwand. Also, Elias Lasisi, muss ich der Folge ganz zustimmen. Auch ein exzellenter Dreierschütze. Letzte Saison, ich glaube, 47 Prozent bei über 200 Versuchen. Ja. Das, 46, ist schon, aber das ist schon das sehr, ist sehr, sehr sehr, Das ist <lacht> ja. Und was man bei den Mörnens natürlich nicht vergessen darf, du hast die vielleicht kleine Rotation auf den Guard-Positionen angesprochen. Sie sind erstmals in ihrer Geschichte in einem internationalen Exakt. Wettbewerb vertreten. Im Exakt. FIBA Europe Cup. Und ich glaube, das kann in die BBL auch mit reinspielen. Wie gehen sie mit der Belastung um, mit den zusätzlichen Reisen? Sie können jetzt nicht mehr sich die ganze Woche nur auf den BBL-Spieltag vorbereiten. Das sind alles Punkte, die einfach noch kleine Fragezeichen sind. Und ich glaube einfach auch Gründe dafür, warum die Merlins erstmal in Anführungszeichen wieder nur auf Platz 10 gelandet sind. Ich glaube, sie haben das Potenzial, wieder in die Playoffs zu kommen. Ich glaube aber auch, dass es für keinen einzigen der Verantwortlichen in Kreilsheim ein Problem wäre, wenn es am Schluss Platz 10 wird. Weil die Merlins wissen, wo sie herkommen, sie kennen ihre Mittel und ich glaube, Platz 10 wäre für die Kreisheimer auch völlig in Ordnung. Obwohl sie natürlich wieder bestimmt überraschen wollen, in die Playoffs wollen.
0: Ja, ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich hatte ja, wie gesagt, mit Markus Lindner ähm, gesprochen, dem, dem Athletiktrainer, der ja äh, vergangene Saison noch beim FC Bayern Basketball war, jetzt zu den Merlins gewechselt ist, der übrigens sich auch von dieser Merlins-Euphorie hat anstecken lassen und deswegen nach Kreilsheim gegangen ist. Er ist ja ein äh, Mann von europäischem Top-Level in seinem Gebiet. Und äh, ihn habe ich gefragt, was ist denn der Unterschied in der athletischen... Ausarbeitung oder in der Arbeit ähm, mit den Spielern im athletischen Bereich zwischen einem Euroleague-Team wie letztes Jahr beim FC Bayern und ähm, jetzt einem äh, FIBA-Europe Cup-Team wie bei den Kreizer Merlins. Und er hat gesagt, dass sie dieses Jahr, also dass die Merlins im Kraftraum in diesem Jahr sicherlich nicht die Zeit verbringen werden. Ähm, es geht nicht darum, äh, diese harte Spielweise aus der Euroleague zu kompensieren mit einem guten Muskelpanzer, dass da wenig passiert, sondern es geht eher darum, dass, ähm, und das zeichnet den FIBA Europe Cup übrigens aus, dass es schnell ist, dass es dynamisch ist, dass es etwas wilder ist, wie es von unteren Teams in der BWL häufiger der Basketball gespielt wird. Und deswegen wird da also eher nicht so äh, auf diese Fitness, auf diesen Muskelaufbau gesetzt, sondern sehr viel mehr auf den basketballspezifischen Teil und dort dann Sprungkrafttraining, athletisches Training und solche Geschichten gemacht. Also das fand ich nochmal einen ganz interessanten Ansatz, gerade wo du es nochmal erwähnst, auch mit dem internationalen Wettbewerb. Und ich glaube, dass an der Stelle auch der Athletiktrainer die Merlins extrem weiterbringen kann, ähm, weil er da verschiedene Tracking-Softwares einsetzt, verschiedene äh, Geschichten, um die Athleten zu überwachen, dass die nicht ins Übertraining kommen und so sie dann auch quasi für die Bundesliga fit zu machen. Also, ähm, interessanter Artikel, kommt in der nächsten Ausgabe ähm, des äh, Big Magazins. Da könnt ihr euch also auf jeden Fall schon mal äh, drüber freuen, über diese Insights. Ähm, und dann müssen wir noch kurz über die... Ähm, internationale Rotation sprechen bei den Kreislammern. TJ Shorts haben wir ja schon angesprochen. Terrell Harris, ähm, der hat mir ganz gut gefallen da im Testspiel. Kennen wir ja aus Chemnitz, der hat da schon richtig abgeliefert und äh, kennt die Liga. Er hatte auch eine Dreierquote von 48 Prozent aus der BBL, äh, in der BBL in der vergangenen Saison. Also Terrell Harris, ein Spieler, der sie wirklich da auf den Guard-Positionen nochmal auf ein neues Level bringen kann. Und äh, dann noch die beiden, Jared Savage und Jaron Lewis, die beiden haben nicht wirklich überzeugen können, ähm, kam mit dem Druck der Ludwigsburger da irgendwie nicht so richtig zurecht, aber ich will das jetzt auch nicht alles nur an einem Spiel festmachen, um Gottes Willen, ähm, aber die müssen, glaube ich, noch so reinfinden in, in den bbl druck in die physische Spielweise äh, in Deutschland und dann gibt es noch Richmond Ariri Guso, den Center-Spieler, den habe ich selbst auch noch nicht gesehen, ähm, aber der ist auf jeden Fall einer, der ähm, auch vieles leisten kann und äh, als Gegenstück zu Boggy dann ähm, dienen kann. Ähm, ich glaube, dass die Kreisheimer mit, ich würde sagen, eine der Top-5-Rotationen auf den deutschen Spielern haben und ähm, auf den äh, Importspielern, in dem Fall ähm, sind es ja fast alles Amis, außer Elias Lassisi. Ähm, da hat auch Ingo Enskat gesagt, sie sind nicht in der Position, dass sie Spieler verpflichten können, bei denen klar ist, bei denen sicher ist, dass sie ähm, performen, sondern das ist immer so ein bisschen eine Wette. Aber die muss man dann halt einfach eingehen als Verein, der nicht ganz so viel Kohle hat.
1: So ist es. Hatten wir schon oft und ich glaube, das könnten wir bei einem der nächsten Teams auch wieder sagen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Wette, wobei die gar nicht so viel wetten müssen. Die haben schon gute Leute geholt, von denen man weiß, was man bekommt.
0: Da bin ich wen bei haben, dir. Den ähm, haben wir am auf besten, Platz 9, Staki. Genau, am besten rufen wir doch mal unseren äh, Experten an, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wir müssen aber noch verraten, wer auf Platz 9 ist. Es ist das nämlich Medi Bayreuth. Ja, wir verraten es. Medi <lacht> Bayreuth. So ähm, ist es. Hatte eine spannende Offseason. Wir rufen mal unseren Experten dazu an.
0: Jawohl, das ist... Unser Autor, Alex Büge, den wir jetzt mal anrufen werden.
3: Alex Büge, hallo.
0: Da ist er, unser Experte für medi roll ja. Alex, grüß dich. Schönen guten Tag, grüß euch. Wie geht's dir, ja, alles unterwegs. gut bei dir? Ja, alles soweit so gut und bei euch. Ja auch, die Vorfreude auf die Saison steigt bei uns, ich glaube, ist bei dir nicht anders.
3: Definitiv, das ist glaube ich bei jedem so, der es mit dem Basketball hält äh, und äh, jetzt äh, quasi den Saisonstart äh, kaum abwarten kann quasi.
0: <lacht> Medi Bayreuth, wir haben sie gelistet, gerankt auf Platz Nummer 9 im äh, Big Power Ranking, wo hattest du sie eingeordnet?
3: Ich glaube tatsächlich, dass ich sie auch auf Platz 9 hatte. Ähm, ich glaube, äh, dass, dass die Playoffs für sie möglich sind. Da muss aber einiges schon schon wirklich gut für sie laufen. Ähm, ja, also gerade glaube ich auf den gard positionen sind sie wirklich gut besetzt mit äh, mit Cameron Wells, mit äh, Markus Thornton, ähm, die einfach beide super gut kreieren können für sich, für andere und einfach auch als halt Closer bekannt sind. Äh, zusammen mit Basti Dorit ist das natürlich schon, äh, ja, sind sie da sehr gut aufgestellt. Ähm, insgesamt glaube ich ist der Kader vielleicht aber nicht stark genug, um tatsächlich uh, sich dann doch für die Playoffs zu qualifizieren, zu qualifizieren zum ersten Mal seit 2018, wenn ich das jetzt gerade richtig weiß.
0: Ja, das weißt du richtig. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. <lacht> Ähm, wir hatten die Überschrift Zurück in die Zukunft oder haben die Überschrift in Big Sonderheft, äh, Zurück in die Playoffs, ähm, das war ja so ein bisschen auch die Frage, ähm, die du auch schon beantwortet hast, da muss schon einiges gut laufen, was muss denn speziell gut laufen, muss die Harmonie passen zwischen Marcus Thornton und Basti Doret oder ähm, ist es dann eher auf der, auf der Big Man Position, wo ja nicht alles so ganz sicher ist, wie es funktioniert, oder?
3: Genau, also ähm, ich glaube auf Big Man sind sie nicht so schlecht aufgestellt. Äh, mit äh, Andy Andi Seifert und auch äh, Martina Salos haben sie auf jeden Fall ja, ein interessantes Center Duo, was vielleicht nicht so, ja, ganz so äh, aufgestellt worden ist wie in den letzten Jahren, wo ja neben Andy Seifert tatsächlich mal ein sehr, sehr athletischer ähm, Big Man noch neben, neben dran war, äh, beispielsweise mit Derek Pardon oder auch in den vergangenen Jahren mit äh, ähm, äh, Hassan Martin zum Beispiel, ähm, das heißt, da sind sie jetzt ein bisschen anders aufgestellt, aber tatsächlich, ähm, glaube ich, wird es mehr so ein bisschen darauf ankommen, was die Roleplayer um das, ja, um diese genannten Spieler herum so alles, ähm, ja, noch leisten können und vielleicht den einen oder anderen Schritt nach vorne machen. Also von Kai Brunke be äh, beispielsweise erwartet man sich da ja einiges. Äh, Philipp Jadalpour hat äh, tatsächlich auch noch nicht so äh, in seinem ersten wbl jahr äh, ja, sich zeigen können, wie das vielleicht äh, von, von Raul Corner gewünscht war. Das heißt, wenn wir die Jungs so einen kleinen Sprung nach vorne machen und insgesamt die Intensität mehr vielleicht gelebt wird ähm, von den von den Bayreuther Spielern, wie das damals mal war äh, 2018 zum Beispiel oder 2017, wo sie auch die Playoffs geschafft haben, ähm, dann kann es glaube ich funktionieren, dass dass da äh, tatsächlich was geht und dann man ja vielleicht die Plätze sieben oder acht tatsächlich am Ende der Saison ins in Ziel nimmt.
1: Alex, wie siehst du, wenn wir nochmal zu den Guards zurückgehen? Ralph Korner bevorzugt ja oft so, wie nenne ich es mal, ein freies Radikal auf der Shooting Guard-Position. Ähm, wenn wir das in Marcus Thornton auch haben, ich erinnere mich an Gabe York zum Beispiel, der da auch diese Rolle ausgefüllt hat vor einigen Jahren. Wenn wir das wiedersehen, dass wir da so einen Spieler haben, der sehr viele Freiheiten haben wird und der dann auch natürlich positiv überraschen könnte?
3: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, in Chemnitz war es ja ähnlich, gerade so zum, zum Ende des Spiels, da hat er ja auf jeden Fall auch übernommen und hat gezeigt, ähm, was, er, was er da tatsächlich leisten kann. Er ähm, hat, glaube ich, einfach ein hohes, sehr hohes Selbstvertrauen, kann eins gegen eins gehen, nimmt auch Dreier weit hinter der, hinter der Linie, also da, ähm, ich glaube, das können wir definitiv erwarten, er wird mit Sicherheit, äh, ja, das können wir gut vorstellen, dass er da top wird und ähm, ja, also die Vari Variation wird ja auch interessant werden. Also wie Sauer tatsächlich auf der auf der Gasposition spielen wird oder ob auch mal sozusagen mit Basti Dorit, mit Cameron Wells und mit äh, Markus Thornton tatsächlich ähm, ja mal, mal die drei gleichzeitig spielen und er äh, ja, einfach eine kleinere Lineup dann macht und äh, ja vielleicht Thornton oder Wells dann auf die drei stellt. Ähm, ja, wird mit Sicherheit interessant sein zu sehen. Ähm, definitiv glaube ich, dass da äh, ja, ähm, dass da so ein bisschen der Schlüssel legen wird, nicht so. Äh, ja, also deswegen habe ich natürlich auch ihn als, als Schlüsselspieler ausgewählt, weil ich mir von ihm einiges erwarte und ich glaube, dass er in Bayreuth noch mal einen Schritt nach vorne gehen kann und ähm, ja, es wird interessant zu sehen sein und äh, ich glaube, da muss man so ein bisschen auf, auf ihn gucken in dieser Saison.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Äh, find, ich finde ihn auch einen super interessanten Spieler, macht ganz viel Spaß ihm zuzusehen, weil er auch recht unorthodox spielt. Ähm, jetzt haben die Bayreuther völlig untypisch für sie ähm, sehr viele BBL-erfahrene Spieler geholt: Marcus Thornton, Cam Wells, äh, Terry Allen nicht zu vergessen von den Hamburg Towers. Ja. Ähm, auch da eine klasse Saison gespielt. Und dann haben sie ja ihr Grundgerüst aus äh, Basti Dorit und Andy Se Seifert sowieso noch an Bord. Kai Brunke war auch schon mit dabei in der vergangenen Saison und Philipp Chalapor auch. Ähm, äh, Gab es da einen, einen Paradigmenwechsel? Gab es da eine, eine, eine äh, Änderung der Idee des Bayreuther Basketballs oder worauf führst du das zurück? Was hat dir da vielleicht auch Raul Korner gesagt dazu?
3: Ähm, ja, also ich glaube so wahnsinnig viel hat man sich da hat man also hat man also ich glaube jetzt ein Philosophiewechsel wäre vielleicht übertrieben. Natürlich ja. stimmt das, dass man in den vergangenen, in den vergangenen Jahren, das, das nicht so gemacht hat, dass man äh, vielleicht nicht auch BWL erfahrene Spieler so viel tatsächlich geholt hat. Ähm, aber vom kompletten Philosophiewechsel würde ich da würde ich da tatsächlich nicht sprechen. Ich glaube, man wird ähnlich spielen, äh, man, man wird wieder darauf achten, dass man eine flüssige Offensive hat, wo, wo einfach der Ball gut läuft, wo, wo man wieder sehr weit vorne ist, auch bei den, bei den Assist-Zahlen. Ähm, man wird da einfach schauen, dass man einen ähnlichen Spielstil, glaube ich, ähm, entwickelt. Also da glaube ich nicht, dass Raul Corner was, was komplett sozusagen Neues ausprobieren wird. Ähm, das äh, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also das habe ich, hab ich so nicht erfahren.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch die Frage zu Basti Doret. Mit ihm konnte ich letzte Saison mal sprechen und habe ihn auf seine Superstats angesprochen. Der hat ja fast die beste Saison seiner Karriere gespielt im vergangenen ja. Jahr. Das Ganze mit 31 Jahren ist jetzt nicht unbedingt typisch. Und äh, der hat mir gesagt dass er wegen der vielen Spielzeit natürlich auch bessere Stats auflegt. Das liegt irgendwie nah, aber irgendwie auch nicht unbedingt, weil es ja nicht heißt, dass man dann sofort auch besser performt, wenn man mal viel mehr Spielzeit kriegt, was man bisher in seiner Karriere nicht äh, unbedingt so gewohnt war. Wie siehst du seine Rolle jetzt äh, vielleicht mit Marcus Thornton und mit Cam Wells auch ähm, vielleicht vor seiner Nase?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber definitiv würde ich das auch einfach auf Selbstbewusstsein dann führen, weil ähm auch wenn er natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt hat, gesammelt hat im Vorfeld, sondern auch in der Nationalmannschaft. Aber seine Rolle ist dann doch tatsächlich nochmal in Bayreuth einfach größer geworden, auch weil viele verschiedene andere Guards nicht so funktioniert hatten, wie Paul Corner sich das im Endeffekt vorgestellt hat. Von daher ähm, glaube ich tatsächlich, dass das auch ein bisschen daran liegt, dass er einfach nochmal äh, selbstbewusster geworden ist und einfach Dinge mit einem anderen Selbstverständnis noch tut, was einfach aufgrund von mehr Spielzeit zwangsläufig gegeben ist. Von daher, ähm, glaube ich, liegt das so ein bisschen daran und ähm, ja, zu deiner Frage. Also, das ist natürlich interessant, wie jetzt möglicherweise seine, seine Rolle aussehen wird. Vielleicht wieder mit ein bisschen weniger Minuten, vielleicht, aber wie auch angesprochen, spielen sie dann, spielen diese drei, äh, die hat es dann tatsächlich auch mehr mal auf, äh, also längere Zeit vielleicht auch gleichzeitig mal auf dem Parkett. Das wird sich dann zeigen im Laufe der Saison. Also, ähm, wie sich seine Rolle dann entwickeln wird, ähm, ja wird, wird sehr interessant zu sehen sein. Ich bin aber mir nicht sicher, ähm, ja, also er wird definitiv sein sein Niveau halten können und ich glaube gerade wird er, wieder, also er wird wieder kluge Entscheidungen treffen, er wird wieder hochprozentig von der Dreierlinie treffen. Ich glaube, er wird so auftreten, wie man ihn kennt, vielleicht in einer bisschen kleineren Rolle, weil die anderen beiden genannten Spieler natürlich auch sehr balldominant sind, den Ball auch viel in den Händen brauchen. Von daher wird es vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber ich glaube, wir können wieder eine gute Saison von ihm erwarten, definitiv.
1: Ja, was bei den Bayreutern glaube ich, auch noch dazu kommt. du hast die, die Dreierquote von Basti Doret angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Medi sehr viele Dreierversuche zumindest sehen wird, weil einfach sehr viele Schützen im Kader stehen. Also man hat Basti Doret, Cam Wells, der zwar nicht überaus häufig abdrückt, weil er eher so der, der Mitteldistanzschütze ist, aber er trifft den Dreier eben auch hochprozentig. Ähm, über Marcus Thornton haben wir gesprochen. Aber eben auch auf den Flügelpositionen. Terry Allen hat bewiesen, er ist ein stretch vierter er ja. kann den Dreier werfen. Auch der neue Este, äh, Joisa kommt aus Estland, bzw. kommt aus Spanien und hat die letzte Saison sowohl in Spanien als auch in Estland verbracht. Auch ein Schütze, der seit Jahren 40% Dreier wirft. Also da ist viel Firepower im Kader und ich glaube, dass das ganz gut zum System von Raul Corner passen kann.
3: Ja, definitiv. Also Ballbewegung ist da, ist da ganz wichtig, wenn man so viele gute Schützen hat. Das war aber eigentlich auch in den letzten Jahren immer so, dass es bei Bayreuth funktioniert hat. Der Ball wurde gut laufen gelassen. Es gab gute, viele gute Blicke. Man hatte eine, eine gute Dreierquote. Also das wird mit Sicherheit jetzt auch wieder ein Schlüssel sein, dass man da einfach eine gute Offensive entwickelt, viel Ballbewegung hat und dann tatsächlich auch ein extra Paar Spiel für den, für den freien Mann. Ähm, ja, also auf der eigentlich die einzigen beiden, die nicht wirklich gefährlich sind von außen, sind die beiden Center, die, die sind immerhin aus der Mitteldistanz auch gefährlich von daher ähm, genau ist da äh, davon darf, darf wirklich gespannt sein wie, da, wie der Ball laufen gelassen wird und ähm, ja wie hoch tatsächlich die die Quoten dann sind für Bayreuth. was natürlich auch im Endeffekt entscheidend sein wird äh, über Platz 9 oder möglicherweise dann noch höher äh, Richtung Platz sieben Platz acht und eine mögliche Playoff Qualifikation
0: ich finde auch ganz interessant, äh, das mögliche Zusammenspiel zwischen Basti Dore, der ja als sehr guter Pick-and-Roll-Spieler gilt, ähm, zusammen mit Martinas Saius, wo du ja auch geschrieben hast ja. in seiner Player Card, dass er ein herausragender Pick-and-Roll-Spieler ist und dazu noch ähm, harter Offensiv-Rebounder. Ähm, also das, die Kombination kann ich mir auch als erfolgsversprechend vorstellen bei den Bayreuthern.
3: Definitiv, also wie ihr schon angesprochen, also ich glaube, dass, dass dieser ähm, äh, Martinas Saius ein, ein, eher ein ähnlicher Spielertyp ist wie Andi Seifert und das Zusammenspiel, wissen wir ja alle von, von Basti Dorit und Andi Seifert, ist ja quasi äh, ja, No-Brainer, also die ne, passen ja einfach perfekt zusammen, harmonieren super zusammen und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da mit so einem erfahrenen Litauer, dass es da dass es da ähnlich gut funktioniert und ähm, ja, wenn da, wenn da alles klickt sozusagen, alles zusammenkommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass äh, die in die Playoffs mitspielen, aber es wird halt eng, weil ja die Liga ist stark besetzt und viele gute Teams sind mit dabei und viele Teams werden am Ende um die Playoffs kämpfen und ähm, ja, ob Bayreuth dazu gehört oder nicht, es äh, wird wirklich, glaube ich, richtig spannend, gerade bis zum bis zum Schluss raus, tatsächlich bis zu den letzten Spieltagen.
0: Jetzt haben wir von den Bayreuthern fast nur Positives gesprochen, ich finde auch äh, die Kaderzusammenstellung sehr, sehr positiv. Wo sagst du, gibt es vielleicht diesen einen kleinen Fallstrick äh, bei Medi zum Abschluss?
3: Ja, also wie schon vorhin äh, kurz mal angesprochen, ich glaube tatsächlich, dass sie nicht so tief besetzt sind. Also da gibt es andere Mannschaften, die deutlich tiefer besetzt sind. Wir haben über die, über die Schlüsselspieler gesprochen, über die starken Guards, äh, über Terry L., der mit Sicherheit auch ein, äh, ein X-Faktor sein kann, äh, dann dann die beiden äh, Center, ähm, dann muss man halt schauen, was, was was kommt danach noch. Wer kann da noch äh, sozusagen einen Schritt nach vorne machen, äh, wer kann, wer kann mal das ein oder andere Spiel entscheiden, wer kann mal äh, Double-Ticker vielleicht scoren und das wird so der, der Schlüssel tatsächlich sein. Dann wird es darauf ankommen, dass die ja sich auch gerade deswegen, weil der Kader nicht so tief ist, sich nicht ein Schlüsselspieler verletzt. Weil dann wird es halt direkt schwierig, gerade vielleicht, wenn man gleich starke Gegner oder stärkere Gegner vor der Brust hat, die man normalerweise vielleicht schlagen würde oder wo man eine Chance hätte. Ähm, da wird dann, glaube ich, glaube ich wenig gehen, wenn sich da jemand verletzt oder wenn es einfach nicht, wenn's nicht funktioniert, wenn die anderen nicht einen Schritt nach vorne machen, die, die, die Rollenspieler quasi. Also,
0: das ist die Mannschaft von Raul Korner. Äh, er steht für einen speziellen Basketball und äh, da sind wir sehr äh, ja, äh, optimistisch, dass es da für Medi in Richtung Playoffs gehen könnte. Allerdings bei unserem äh, Power Ranking auf Platz 9, das wäre dann natürlich äh, harsch vorbei. Eine andere Mannschaft, auch da ein prominenter Trainer, die haben wir auf Platz 8 gerankt und das ist dann doch etwas ähm, ja, überraschend, würde ich fast sagen, wenn wir die letzten Jahre angucken, äh, aber wenn wir dann auf die Neuverpflichtung gucken, ist es dann doch nicht mehr so überraschend, nämlich die Telekom Baskets Bonn landen auf Platz 8 und da ist auch Alex Büge übrigens unser Experte, deswegen bleibt er gleich direkt dran am Telefon, finde ich ja sehr gut. <lacht> was äh, was äh, gibt es zu den Bonnern zu sagen? Wie 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 stark schätzt du sie ein? Wie, wie, wie siehst du sie nach den Gesprächen, auch, die du dort führen konntest?
3: Ja, also sehr, sehr interessante Off-Season bei den Bonner. natürlich. Da hat man nochmal, also wie das in den letzten Jahren ja fast üblich war, leider sozusagen nochmal einen Umbruch vollzogen. Hat jetzt mit Thomas Di Salo, einen Trainer verpflichtet, der ja definitiv zu den, zu den ja, interessantesten Trainerfiguren in der, der letzten Jahre in der BWL gehört hat. hat. In Kreisheim wirklich über die letzten Jahre einen hervorragenden Job gemacht hätte, wenn jetzt nicht der der sozusagen der der Break gekommen wäre. In der vorletzten Saison hätte er mit, äh, mit, äh, mit Kreisheim auf jeden Fall auch die Playoffs erreicht. Im Prinzip kann man sagen, jetzt zweimal hintereinander mit einem Team mit einem sehr sehr kleinen Budget die Playoffs erreicht hat. Wie ich finde, eine sensationelle Serie mit Kreisheim gespielt gegen die Bayern. Also das war schon wirklich ähm, ja groß, was er da geleistet hat. Dementsprechend ähm, ja ist die Vorfreude, glaube ich, der Fans von sehr 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 groß, ähm, was das neue Team angeht und wie das neue Team auftritt. Ähm, aber nicht nur der Trainer wurde ja sozusagen ausgetauscht das ganze komplette Trainerteam, sondern auch ähm, ja auf der Sportmanagerposition gab es eine Veränderung Michael Wichterich wird äh, ja nicht mehr sozusagen das Team die komplette Saison lang äh, betreuen sondern Andreas Böttcher wird das jetzt wieder sozusagen machen ähm, und ähm, sozusagen dem ja neben dem eigentlichen Team sozusagen die die Pferden so ein bisschen zusammenhalten ähm, ja interessante Veränderungen auf jeden Fall ähm, komplett neuer Kader mehr oder weniger also Leon Kratzer ist geblieben als als deutscher Spieler ansonsten ähm, äh, ja wurde der Kader mehr oder weniger rund erneuert ähm, mit einigen bekannten Namen die wir natürlich so der wir kennen. Carsten Paller natürlich äh, als als Nationalspieler als EM Teilnehmer dabei dann ähm, Skyler Bowlin, interessanter Mann der in Würzburg vor allen Dingen schon eine sehr gute äh, Saison gespielt hat ähm, Marcel Kettens kennt man auch jetzt leider verletzt ähm, das heißt ähm, ein paar Etablierte, genau, Tyson Ward habe ich noch vergessen. Also, ein paar Spieler mit BWL-Erfahrungen, die nicht sozusagen, ja, vielleicht zu der Top-Riege der, Top der, der BWL-Spieler gehören, vielleicht noch nicht, kann noch kommen. Das ist so ein bisschen die, die Erwartungshaltung natürlich auch, dass die einzelnen Spieler nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Ähm, genau, dazu noch ein paar Amerikaner, die wirklich äh, interessant sind mit, ähm, Parker Jackson Cartwright, der in der zweiten französischen Liga zuletzt MVP geworden ist. Und dann haben wir noch äh, Justin Gorham, der ja ein wahnsinniger Rebounder ist, ein Arbeiter, genau so ein Spielertyp, wie ihn die Bonner sehen wollen. Äh, jemand, der sich voll reinhängt und alles versucht und die Hustle-Plays macht, um das Team zum Erfolg zu führen. Heißt, ähm, ja, komplett neues Team, was hoffentlich äh, sozusagen, das ist zumindest die, die Hoffnung der, der Fans und der Verantwortlichen, ähm, vorne mitspielen kann. Ich bin da noch nicht so Ganz sicher, ob das klappt, ob man da tatsächlich um, um die Playoffs mitspielen kann. Da muss viel zusammenkommen. Ich habe sie nur, glaube ich, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, auf Platz 10 gerankt. Aber auch da ist es ähnlich wie bei Bayreuth. Also da ist, glaube ich, alles offen. Wenn das Team gut zusammenwächst, wenn die Philosophie von Isalo passt und sich das Team entwickelt, dann ist da auf jeden Fall der Schritt Richtung Playoffs
2: möglich.
1: Ja, wir hatten bei den Bonnern die Range von Platz 6 bis Platz 10. Also da sieht man schon, es geht Tendenz, Playoffs vielleicht auch knapp außerhalb. Ich glaube, dass es für den Standard Bonn jetzt mal ganz unabhängig von den Verpflichtungen, die sie getätigt haben, einfach wieder wichtig ist, dass sie ihre Identität finden oder dass sie eine Identität finden. Das ging mir persönlich das letzte Jahr ein bisschen ab. Da wusste man, ich wusste nicht so richtig, wofür der Standard Bonn steht, welchen Basketball spielen die? Und ich glaube, das ist einfach jetzt mit Thomas Isalo wieder anders. Da ist es in den gelungen mit der Trainerverpflichtung und ich glaube, dass einfach diese Verpflichtung dem Standard unglaublich gut tun kann.
3: Ja, also volle Zustimmung, das glaube ich auch definitiv. Gleichzeitig ist der Druck natürlich jetzt extrem hoch, nachdem es so viele Trainerentlassungen gab, nachdem die Fans einfach lechzen wieder nach, nach Playoffs tatsächlich und lechzen nach Erfolgen. Also ähm, muss man jetzt irgendwie alles probieren, dass man wirklich einen guten Saisonstart hinlegt und ähm, ja, die Gegebenheiten dafür wurden gelegt, die sind nicht schlecht, aber jetzt kommt es tatsächlich darauf an, dass man, dass man da äh, ja, dass es dass es gut funktioniert, dass man einen guten Saisonstart hat, ähm, damit es nicht direkt wieder unruhig wird und damit nicht wieder direkt diskutiert wird, sondern damit man wirklich vielleicht weiter in Ruhe arbeiten kann, damit sich das Team weiter in Ruhe weiterentwickeln kann, weil Potenzial hat es. Das ist, äh, das ist definitiv so.
0: Ja, ähm, wie erwartest du den Bonner Basketball? Wird der ähnlich werden wie der Kreisheimer Basketball vergangene Saison? Also viel Ballmovement, schnelle Entscheidungen, ähm, schnelles Spiel? Oder ähm, glaubst du, dass Isalo sich den Standort erstmal angeguckt hat und gesagt hat, na, da muss er nochmal nachschauen, ähm, wie, er, wie er sich dann da aufstellt?
3: Äh, Letzteres kann ich mir nicht vorstellen, da wird er seiner Philosophie schon sehr, sehr treu bleiben. Also er ist ja so, also sein, sein Mindset ist ja, dass, er, dass die Trainingsintensität deutlich höher ist als in den Spielen. Das heißt, er verlangt seiner, seinem Team extrem viel ab und dadurch werden sie auch also defensiv, wie offensiv auf jeden Fall dazu in der Lage sein, 40 Minuten lang Gas zu geben. Und ähm, ich denke, so wird es auch tatsächlich laufen. Also dass das, die Mannschaft dafür, die Spieler dafür hat er und ähm, da wird man halt wird man halt sehen, wie das Ganze tatsächlich umgesetzt werden kann. Jetzt dadurch, dass Marcel Kessens, äh, Michael Kessens auffällt, ist es natürlich ähm, ein äh, ja schon ein kleiner Schlag, damit, damit, damit hat man nicht gerechnet, weil auch der Kader von Bonn nicht so besonders tief ist. Ähm, aber äh, ja, da, da wird man sehen, ähm, wie, wie man damit umgeht und wie man wie man das quasi kompensieren kann. Aber ich glaube definitiv, dass seine also Spielphilosophie wird sich nicht großartig von der unterscheiden, äh, wie es im kann der Fall war.
0: Mhm. Wenn wir auf die internationale Rotation schauen, dann sieht das ja alles äh, ganz gut aus. Du hast die Namen schon genannt mit Skylar Bowlen, mit äh, Jeremy Morgan, mit Michael Kessens, der jetzt äh, verletzt ist, mit äh, Parker Jackson Cartwright. Übrigens ein ultimativer Zungenbrecher der Name. <lacht> wie, siehst du, wie siehst du die Rotation auf der deutschen Position? Da sehe ich äh, im Moment... Äh, Zwei bis drei Bundesliga, richtig Bundesliga-taugliche Spieler, die dir auch wertvolle Minuten liefern können. Mit, Carst, mit Carsten Tadda und Leon Kratzer allen voran und dann natürlich noch mit Tim Hasbagen.
3: Genau, ähm, Tim Hasbargen hat gegen Bonn ein sehr gutes Spiel gemacht in der, in der letzten Saison. Ähm, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Da hat er wahrscheinlich äh, sozusagen für, für sich ein bisschen Werbung gemacht. Also ist ein guter Spieler, definitiv, aber natürlich auch kein, kein Spieler, der jetzt äh, Spiele übernehmen kann, sondern ein Rollenspieler. Ähm, Carsten Taller ist im Prinzip ja eigentlich ähnlich. Er ist in ein super guter Verteidiger und hat viel große Erfolge gefeiert, auch mit der Nationalmannschaft. Aber mehr als so eine Three -and d rolle wird er, wird er natürlich auch nicht haben. Aus dem Paket, auch abseits des Parkett ist es was anderes. Ähm, dann Michael Kessens, ähm, ja, ein guter, ein guter Backup-Center, sage ich mal. Leon Kratzer, ähm, also, hat letzte Saison wirklich enttäuscht, muss man sagen. Da hatten sie uns, denke ich mal, alle deutlich mehr erwartet, nachdem man er in Frankfurt wirklich äh, ja, zu, zu den besten Centern der Liga aufgestiegen ist, so muss man ja sagen, und dann äh, in Bonn einfach die Leistung leider nicht bestätigen konnte. Sprich, ähm, ja, du hast recht, also so richtig tief besetzt ist man auf den deutschen Positionen nicht. Da sind andere Mannschafts vielleicht stärker besetzt, aber... Ähm, Möglicherweise, wenn Leon Kratz einen Sprung wieder nach vorne macht und Carsten Teil eine gute Saison spielt und äh, Tim und seine Dreier reinhaut, dann, ähm, ja, dann kann es durchaus ausreichen, wenn die anderen zu formen, dass man, dass man in den Playoffs einzieht.
0: Also da sollte dann auf den Positionen möglichst nichts passieren, was Verletzungen angeht. Weißt du, wie es um Michael Kessens steht und wann er wieder zurückkommen soll?
2: Da habe
3: ich aktuell keine, keine, keine Infos,
0: nee. Okay. Ja wunderbar, ähm, du hast die Bonner etwas, etwas niedriger gerankt, hast du gesagt, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
3: Genau, ähm, also ich, ich, wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja, viele Mannschaften dauernd um die Playoffs kämpfen werden, dass es wirklich diesmal bis zum Ende der Saison, 34. Spieltag, echt spannend sein wird, wer, wer kommt da noch rein, wer kommt da nicht rein, also Hamburg, Kreisheim, also da sind ja wirklich verschiedene Teams, die, die da noch mitkämpfen, äh, um vielleicht die letzten Playoffsätze, also das wird, glaube ich richtig spannend. Und ähm, also klar, dann wird es darauf ankommen, wie gesund bleiben die Teams, wie gut sind die Nachverpflichtungen. Das sind ja alles auch noch Faktoren, die dann im Endeffekt eine Rolle spielen, die dann komplett das Ganze nochmal ändern können. Ähm, ja, da darf man wirklich gespannt sein, glaube ich.
0: Ja, dann sind wir das auf jeden Fall. Herzlichen Dank für deine Expertise. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Und
1: ähm,
0: dann äh, sehen wir uns hoffentlich, hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Wir rufen dich an, wenn es äh, vor Ort was zu klären gibt. <lacht>
1: Na, alles klar. ich von einem es echten
0: auch. Experten. Sehr schön. Alles klar. Okay, alles klar. Dann ähm, bis, bis ganz bald. Mach's gut.
4: Bis ganz bald. Ciao, ciao. ciao. Danke. ciao.
0: So, Robert und wir sind ähm, immer noch am Start und haben jetzt nur noch eine äh, Mannschaft zu klären und das sind die Hamburg Towers. ne?
1: Ja, genau. Ein Team fehlt uns noch für diese Folge, bevor wir dann in Teil 3 die Top 6 uns vorknüpfen. Hamburg Towers, du hast es erwähnt, Platz 7 in unserem Power-Ranking.
0: Also im Big Power-Ranking Platz 7, also auch Playoff-Team. Und dazu rufen wir jetzt Oliver Jensen an. Da bin ich mal sehr gespannt, was der uns aus Hamburg zu berichten hat. Ja, hallo. Hallo Oliver, Florian und Robert hier.
4: Na, hallo, wie geht's euch?
0: Danke, sehr gut, sehr gut. Und selbst auch?
4: Ja, Rednerisch in Hamburg, aber das kennt man <lacht> ja so, von daher nichts, was mir die Stimmung versauen kann.
0: <lacht> sehr gut, den Hamburg Towers kann wohl dieses Big Power Ranking auch nicht wirklich die Stimmung versauen. Auf Rang 7 sind sie gelandet, wären damit in den Playoffs. Ich glaube, das würden die Hamburger so nehmen, oder?
4: Davon gehe ich auch aus. Also ich finde Schwer, sie einzuschätzen in, dieses Jahr, in diesem Jahr, weil ähm, auch zu schätzen, Satz 6, 7, 8, aber es gibt halt recht viele Fragezeichen auch. Ne? Also einmal die meine, die haben jetzt fast jede Woche, Dienstagabend, Mittwochabend ein Spiel ähm, international. Das ist mit Stress verbunden, was kennen die Towers ja nicht. Also das äh, haben sie noch nicht gehabt ähm, und ich glaube, das ist schon mal ein Fragezeichen, wie sie damit umgehen können, ob sie rotieren können. Ähm, und dann frage ich mich auch natürlich, ähm, ja, es ist halt wieder eine neue zusammengewürfelte neue Mannschaft. Es gibt zwar, sind zwar ein paar Schlüsselspieler dabei geblieben, äh, mit, mit Hollertz, mit äh, Max Leo und Mike Kotzer, natürlich ganz wichtig. Ähm, aber ansonsten sind wir alle neu. Und von daher bin ich gespannt, wie das halt passen wird. Ähm, einerseits diese Doppelbelastung, wenig Zeit halt zum Trainieren. Und dann eine Mannschaft, die halt neu zusammengestellt wurde. Das sind so die Fragezeichen, die ich in der Saison sehe. Ähm trotzdem aber Platz 7, 8, auch für realistisch, ja.
1: Robert. Hau Mir geht's endlich. Mir <lacht> geht's endlich mit den Taus. Ich kann sie noch schwer, schwer einschätzen. Ich glaube, der Grund für, für das gute Abschneiden im Power Ranking ist, glaube ich, primär erstmal Petro Kajes der Coach, weil er, einem, ja. weil er bewiesen hat, dass er eben Erfolg kann. Ich sehe es wie Oliver, ich bin skeptisch ja. mit dem Eurocup, weil das einfach sehr, sehr viele Spiele sind. Diese 10er-Gruppe quasi zu Beginn, hin- und rückspielen, das sind schon mal 18 Spieler, die einfach mal obendrauf kommen. Kaius hat es ja sehr, mit einer sehr kleinen Rotation oft gespielt, das wird sich jetzt nicht mehr ganz so umsetzen lassen. Also da sind schon einige Fragezeichen bei den Towers und natürlich ein neues Team. Vor allem die Ausländerpositionen wurden neu besetzt. Das sind jetzt auch nicht die allergrößten Namen. Klar, man hat jetzt mit Jalen Brown einen Mann aus Bilbao geholt. Der hat in der ACB zweistellig gescored. Das ist alles okay. Aber ich glaube, es ist ja. einfach schwer noch zu greifen in Hamburg. Das ist so mein
4: Eindruck. Ja, aber also was natürlich ist dass sie mit ähm, dem Pat Henrys und dem Robin Kösten da haben sie zwei Spieler, die kennen Petro aus Fechter. Ähm, ich habe das ist schon bei Max leo gesehen, ähm, der kam ja nicht das Jahr, ähm, der hat sofort funktioniert. Ich glaube, dass das System zu kennen, ist schon, ist schon ein großer Vorteil. Aber nichtsdestotrotz werden natürlich auch noch nie in Deutschland gespielt. Also Jalen Brown, den mache ich mir am wenigsten Sorgen, da haben wir die Qualität, da müsste schon mit rücken Rücken zu gehen. Ähm, aber auch andere Spieler äh, wie den äh, Durham, wie äh, Zach Frauen kommt aus Ungarn, ähm, das ja muss man abwarten. Und was du eben schon gesagt hast, mit den äh, Spielen, die als international jetzt vor allen Dingen wo die teilweise hinreisen müssen, ne? Nicht jetzt immer nach, äh, keine Ahnung, nach Paris und, <lacht> und nach London. das sind teilweise Städte, ähm, ich habe das noch nicht gecheckt, aber ich schätze mal, direkt gibt es da nicht immer. Und ähm, das wird ein ordentlicher Reisestress sein, ne? Mit Flugbus Bahn, Kann und wie sie mal hinkommen. Ähm, das wird schon spannend werden. Also, gerade jetzt in den ersten Wochen, wenn er diese Doppelbelastung losgeht. Ich glaube, Mitte Oktober ist er los mit dem ersten Eurocup-Spiel und ja, da bin ich wirklich mal gespannt. Dann
1: haben sie einen ganz attraktiven Gegner, habe ich gehört, zum ersten Eurocup-Spiel. <lacht> das ist Jelko Obradovic, kommt ja. mit, mit Partisan nach Hamburg. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein Highlight, glaube ich, für die Basketballstadt Hamburg. Ähm, diesen Coach und ja. diese Star-Assemble zu begrüßen.
4: Wobei ich da gespannt bin, also ich, man muss ja sagen, das sollte allen Sport in Deutschland so, mal abgesehen vom Fußball. Ähm, aber auch im Eishockey so in Hamburg hatten wir auch mal die, die, die Freezer, die auch mal international gespielt hatten. Da kommen dann Mannschaften, was im Eishockey waren es Mannschaften aus Finnland, die top besetzt sind, aber den Teamnamen ähm, hat in Hamburg kaum einer je gehört. Ne? Und das, ähm, Deswegen haben die auch nicht für so viele Zuschauer gesorgt. Das ist, glaube ich, bei den Hamburg Towers ähm, vielleicht auch so. Ich sag mal so, die Basketballfans äh, kennen die einzelnen Mannschaften, ähm, aber so für die Allgemeinheit, glaube ich, bin ich gespannt, wie der Eurocup angenommen wird. Dann haben die Towers eine kleine Halle, also die voll zu kriegen. Ähm, ist jetzt nicht so ein Kunststück, aber ich bin auch gespannt, wie das jetzt aufgenommen wird in Hamburg. Ähm, der, der Eurocup insgesamt,
0: ja.
4: wobei man stolz sein kann, dass überhaupt mal ein Hamburger Verein international vertreten ist. Ne? Also das ist ja in Hamburg nicht gerade <lacht> Wo generell
1: überhaupt in der ersten Liga vertreten ist. Genau.
4: <lacht> ja, genau, genau. Also jetzt haben wir jetzt, äh, die, die Handballer sind ja auch wieder zurück, muss man dazu ja. sagen. Immerhin ähm, werden aber wohl ja, gegen den Abstieg spielen. Ähm, ja, das Fußball, muss man nicht viel reden, ist bekannt, ähm, auch wenn man dieses Jahr wieder an sich die, die Tauer ist momentan der einzige, sag mal, der einzige Spitzenverein in einer massenrelevanten Sportart. Also Hockey ist, sind dann Hamburg, glaube ich, auch ganz gut vertreten, aber das wird halt in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen. Da kriegt das also auch nicht viel mit, aber mhm. die Tauer ist mal der einzige Verein, der ja die Stadt international vertritt. Das, ähm, ja, schön für die Towers, schade für die anderen Vereine, <lacht> aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie ich das, wie das ist, aufgenommen
0: wird. Ist natürlich auch ein gewisser Druck, der damit ähm, auf den Hamburgern lastet. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist, ich kann mir vorstellen, dass der nicht ähm, allzu ernst genommen wird. Aber ähm, ein Thema würde ich noch ganz gerne besprechen, auch mit der Doppelbelastung ähm, aus dem Eurocup. Hm? Ähm, die Hamburger haben letztes Jahr, ähm, man hat es äh, ab und zu mal gehört, dass äh, Ludwigsburg leid. Spiel gespielt, also mit sehr viel Intensität, sehr viel Defense, also sehr viel über die Energie gekommen mhm. und äh, das ist jetzt mit der ja. Doppelbelastung natürlich nochmal ein Thema und ähm, der Kader ist nicht besonders breit, wie siehst du da die Problematik vielleicht, die sich dadurch potenziert, dass sie eben genau diese energiereiche Spielweise haben?
2: Ja, oder glaubst du vielleicht, sein, also. oder, oder
0: kurze Zwischenfrage, glaubst du vielleicht auch, dass Pedro Caes daraufhin seinen Spielstil vielleicht etwas abändern wird?
4: Boah. Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist einmal sein, sein Stil. Der, Milch, der Marvin, also der, Luffy, der, der Chef, hat es ja mal gesagt. Ähm, was Pedro auszeichnet, ist gar nicht so, dass vielleicht eine bestimmte eine Philosophie. Das ist einmal so diese Mentalität, der er überträgt. Ne? Also für den reißen sich alle den Arsch auf. Hat er so wörtlich auch gesagt. Ich gebe es so wieder. <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass das verträgt sich nicht. Englisch zu sagen, wir, wir, wir spielen mal ein bisschen, ein bisschen schonen da, dieses schonen da. Ich glaube, dass das passt nicht. Und, ähm, ja, dass du das Team auch noch mal durcheinander wirst. Also, hast du drei Spiele vom letzten Jahr, zwei, die Petro kennen. Wenn der jetzt eine andere Philosophie anwendet, das könnte natürlich durcheinander werden. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Aber die mangelnde Tiefe oder Breite, die, ja, muss ich dir recht geben. Wenn ich mir den Kader angucke, ich glaube, wir haben, ich zähle mal durch, zwölf Spieler im Kader. Ich zähle jetzt nicht die mit, die, ähm, die bei Wedel bei der Zweitmannschaft spielen und vielleicht hochgeschoben werden können. Aber, zwölften Kader der ersten Mannschaft. Und da habe ich mit, ähm, mit Jan Brown, mit Hollads, mit Leo, mit äh, Homsley, den ganz neuen Henry, Christen, Meissner und Kotzer. Die schätze ich mal als so gestandene Bundesliga-Spieler, sehr gute Spieler ein. Und dahinter wird es so ne, Da hast du diesen Jeppel Durham, der überall schon gespielt hat. Schweden, Ungarn, Russland, Russland. Ähm, aber das ist halt nicht das Dien Niveau wie äh, BBL und Eurocup. Ähm, Zach Brown kommt aus Ungarn. Dann den, ähm, den Eddie Eddigan, der, ja, der kennt den deutschen Basketball, aber weiß nach Pro A. Der, muss man gucken, der war verletzt. Ne? Also der hat die Zeitungen gefehlt. Äh, bis dahin hat er super gespielt. Ich glaube, er war der zweitbeste deutsche Scorer bis zu seiner Verletzung. Aber auch da ist die Frage, ähm, kann ja jetzt die Doppelbelastung sofort wieder und auf dem dazu so funktionieren. Also diese mangelnde Breite, glaube ich, auch könnte zum Problem werden. Also deswegen, ich glaube, ich, in eurem Power-Ranking Platz 7, ähm, ja, ist, äh, wenn, wenn es gut läuft, ist es 6-7. Es kann aber auch sein, dass es wirklich, ja, nicht die Player schaffen und, ähm, ja, es ist, ist schwierig, wert, ne? Das ist echt, echt schwer vorauszusehen, wie jedes Jahr. Also, letztes Jahr was schwer voraus. Weg. Da war nur noch, äh, Justus Holler aus der, aus, der aus dem Vorjahr. Und der Marvin Ogunisibe aus, aus München. Der war keine, äh, gespielt hat, keine große. Jetzt hast du immerhin schon mal drei Spieler, drei die dabei sind, ähm, aber trotzdem ist es wieder so ein bisschen so eine Wundertüte, ne? Bei den Towers, dass du jedes Jahr eine ganz neue Mannschaft hast. Mhm. Gut, ist in BBL nicht ungewöhnlich, aber in <lacht> Towers finde ich so ein bisschen extremer als, als vielleicht bei manch anderen Vereinen. Von daher, ja. ja, bin gespannt.
0: Beim beim Blick auf den Kader fällt auf, dass es, wenn ich richtig gezählt habe, erst fünf internationale Spieler sind. Für mich die deutsche Riege eigentlich ganz ordentlich aufgestellt mit Justus Hollatz, der sich bestimmt gut äh, noch weiterentwickeln wird mit Max Leo der über den deutschen Pass verfügt. Ja. Robin Christen finde ich eine gute Ergänzung, genauso wie Lukas Meißner, wobei man da auch schauen muss, wie er nach seiner schweren Verletzung ähm, wieder reinfindet. Auch Eddie Edigin, du hast es gesagt, eine gute Vorbereitung gespielt. Also die deutsche äh, Riege finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, international, wie gesagt, sind ähm, habe ich, glaube ich, richtig gezählt, sind es fünf äh, Spieler erst. Hast du da irgendwas noch äh, mitbekommen, dass da noch nachverpflichtet werden soll, kann, muss?
4: Nee, also kann ich jetzt noch nicht aktuell sagen. Ich glaube, es werden auch die ersten Spiele zeigen. Ähm, letztes Jahr haben sie ja, ähm, nee, vorletztes Jahr vor allen Dingen, warte mal kurz, genau, vor der Saison, da haben sie ja während der Saison nach viele getätigt. Ähm, das war natürlich auch daraus resultierend, dass die im ersten Bundesliga-Jahr überhaupt nicht bundesligareif waren. Da hat man sich mit einem Kader total verschätzt. Ähm, hatte da sämtliche Spieler drin, die in der Bundesliga nicht funktioniert haben. gab dann so eine recht frühe Entlassung. Aber da hat man sehr viel getan. Ähm, Ob schon nochmal kommen wird, ähm, ja, ich glaube, es hängt davon ab, echt, wie die Neuen funktionieren werden, wie die als Mannschaft funktionieren und Verletzungen gibt. Generell ist es aber ganz schön, dass wir halt eine gute deutsche Riege hatten, Das Jahr hatten, wir davon nicht allzu viele. Ähm, ja, von daher ähm, muss man mal sehen. Ähm, klar, aber nach Verpflichtung könnte es durchaus geben, wäre unüblich, aber ich wüsste jetzt nicht, dass das schon was in der Pipeline ist. Ich meine, der, der Keller Homesley, der ist ja auch jetzt. Vor kurzem verpflichtet worden. Ähm, ich glaube, die haben wir im Big Hat noch nicht mal drin, weil das heißt, danach erst ähm, getätigt wurde. Ich bin auch gespannt. Ich hab, weiß noch nicht viel über den. Der war bei den Washington Wizards, hat einen Vertrag bekommen in der NBA, ähm, hat dann der, der Summer League gespielt. Ich meine, wer soweit schon mal gekommen ist, muss schon eine größte Qualität haben. Allerseits ist es natürlich immer die Frage, neues Land, neue Sprache. Gut, die sprechen eh alle nur Englisch äh, im Team, aber total neues Land, neue Kultur. Wie der damit klarkommt, weiß man halt nicht, von daher, ja, kann man mal abwarten.
0: Wir sind gespannt. Robert, hast du noch eine Frage, oder äh, war es das für dich?
1: Nö, nee, ich glaube, wir können es ganz gut abschließen. Ich glaube, wir sind uns einig, auf den ausländischen Positionen sind es einfach ein paar Fragezeichen. Ich glaube, ja. da vertraut man in Hamburg einfach auf Pedro Kayes. Ich meine, er hat in Fechter T.J. Bray und Austin Hollins hervorgebracht, die dann zu Euroleague-Spielern wurden. Eventuell wird ja. es in Hamburg jetzt ähnlich. Ansonsten gebe ich euch beiden recht, die ersten Spiele abwarten und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht. Wunderbar. Ja,
0: genau. Oliver, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Ja, sehr gerne. Schön, dich dabei gehabt zu haben und wenn es mal im hohen Norden irgendwelche Fragen gibt, dann klingeln wir durch.
4: Ja, macht das. Ich bin bald der
0: <lacht> Super, danke dir und mach's gut und bis ganz bald.
1: Grüße nach Hamburg. ciao. Nach Hamburg. Hamburg. Okay,
0: danke. Guten Saisonstart. Ciao. Macht gut. Tschüss. Robert, das waren unsere sechs, die wir heute vorgestellt haben. Platz 12, die Niners Chemnitz, Platz 11, die Fraport Skyliners, Platz 10, die Harkow-Merlens-Kreisheim, Platz 9, Medi Bayreuth und Platz 8 die Telekom-Baskets Bonn und Platz 7 noch die Hamburg Towers. Sehr, sehr interessante Folge, wieder mit sehr viel Input auch von den Experten vor Ort und auch von dir natürlich, wie immer.
1: Ja, macht großen Spaß, die, die Meinungen von vor Ort zu hören. Ähm, ja, ich bin mittlerweile in meinem eigenen Ranking vielleicht schon <lacht> na, ein bisschen skeptisch hin und wieder. <lacht> Aber ich glaub, ganz genauso. Ich, ich glaube, ähm, ja... Mal schauen, was die Hörer so zu sagen haben. Also wie gesagt, Feedback jederzeit gerne an uns, kommentiert ähm, die Postings, die wir machen oder schreibt uns direkt, Stacky oder mir oder den Big Account. Es ist einfach extrem schwierig, ähm, das jetzt zu prognostizieren, aber ich glaube, es ist eine gute Vorschau auf die Saison und macht einfach Lust, dass es jetzt dann in ein paar Tagen auch losgeht.
0: Das ist genau so, wie es Robert gerade gesagt hat. Macht ganz, ganz große Lust. Ich hoffe euch auch. Wir sind auf jeden Fall ganz kribbelig schon, bis es dann endlich, letztendlich losgeht. Und äh, bis dahin hört ihr dann uns noch einmal mit einer Vorschau, mit einem BBL Power Ranking der Big Redaktion, Teil 1. Das wird dann kurz vor dem Saisonstart.
1: Ich glaube, wir machen um Teil 3, Stucki. Stucki. Bitte? Wir machen Teil 3, glaube ich, stacky Was habe ich gesagt? Teil 1. Teil ah, 1 hatten wir schon. Genau. Wir die nehmen Platz die Top 6. Bis
0: Platz 1. Genau, bis Platz
1: 1. Aber also bis rein. dahin.
0: Gut, lange Serie, äh, lange Folge. Also, jetzt ist Schluss. Macht's gut. Bis ganz bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.